0: Seit der Saison 2022 2023 ist die zweite Fußball-Bundesliga auch bei uns, bei KickBase, am Start. Und wir von KickBase möchten natürlich euch am besten auf jeden Spieltag vorbereiten. Deswegen ist das euer wöchentlicher KickBase-Podcast mit Thorsten Matuschka und Janni, meiner Wenigkeit, von KickBase. Wir werden einen guten Mix reinbekommen aus geballter Expertise. Dafür wird dann er Tusche stehen und ich mit meiner geballten KickBase-Erfahrung und meinem noch Schulhaften Wissen über die zweite Fußball-Bundesliga, aber ich verspreche hier schon mal vorab, bevor es richtig losgeht, ich werde mich richtig reinfuchsen in die zweite Liga und werde Tusche langfristig auch Parole bieten. Hoffentlich auch in unserer Kickbase-Liga, die wir zocken mit mehreren Fußball-Profis. Darüber werden wir auch öfters in dem Podcast reden. Was euch sonst noch so also erwartet in diesem Podcast erzählen wir euch gleich nach diesem kranken Jingle! Spieltagssieger-Besieger der Kickbase-Podcast. Du hörst? Den Zweitliga-Podcast mit deinen Hosts Tusche und Janni. Spiel des Liga-Besieger, der Kickbase-Podcast für die zweite Fußball-Bundesliga mit, ihr habt es im Intro gehört, Tusche und Janni. Tusche, grüß dich.
1: Grüß dich, Janni. Da sind wir doch, ey, Junge. Ich habe richtig Bock, Junge. Ey, Endlich dass das geklappt hat. Dass das geklappt
0: Jan? hat. Ab geht die Post. Ich erinnere mich noch geil. damals. Wir haben, War das im Dezember, Januar? Warst du bei uns im Kickbase-Stammtisch und da hast du gesagt: Ey, Kickbase, Janni, sag mal Bescheid. Warum habt ihr denn keine zweite Fußball-Bundesliga? Und schwuppsiwupps, haben wir sie.
1: Ey, geil. Also, dass das so klappt, überragend. ja. Ich habe äh, tatsächlich im November mit äh, Leon Goretzka zusammengesessen. Und äh, er ist auch ein Freak, was Kickbase betrifft. Und äh, er spielt auch mit seinen Kumpels in Bochum zusammen. Und hat gesagt: Ey, zweite Liga, Kickbase, zweite Liga, das wäre so sexy. Und äh, das habe ich dir dann äh, gesagt bei unserem Podcast und äh, schwuppdiwupp ist er da und zweite Liga, Kickbase, ist am Start und da freue ich mich riesig drauf. Ja, also richtig geil, dass ihr das hingekriegt habt und äh, ja, jetzt können wir mal ein bisschen drüber quatschen, wie was aussehen kann. Und ich versuche, ja, den, den Usern ein äh, paar Tipps zu geben, auch in der Gefahr, dass ich ab und zu mal auf die Fresse kriege, aber das ist nicht schlimm, damit kann ich umgehen.
0: Ja, Nicht nur in unserer kickbase liga tasche wird es auf die Fresse bekommen, sondern
1: auch hier in Kickbase. Sehr gut. Ja, aber das ist auch
0: normal. Also, ich meine, wir kennen uns ja alle, also, beziehungsweise ich extrusiere dich jetzt mal, wir kennen uns ja alle noch nicht so lange mit der zweiten Fußball-Bundesliga aus. Und vor allem, es gibt ja jetzt wirklich wenig Seiten, wenn man jetzt äh, auf das Internet schaut, wo man sich wirklich ähm, so einen Überblick verschaffen kann und äh, normalerweise Liga-Insider für die erste Fußball-Bundesliga bietet einen tollen Service, den aber wahrscheinlich auch viele Kick-Bass-Manager -Manager nutzen, um ihr Team irgendwie zu optimieren, aber für die zweite Bundesliga ist das Stand jetzt. Was haben wir heute, Tusche? Wir haben den 4. Juli, Montagabends, ja. zeichnen wir gerade auf, Dienstagabends, jede Woche, Zweitliga-Podcast dann für euch, deswegen Spotify, Apple Podcast, auf jeden Fall schon mal Spielersliga abonnieren, solltet ihr es noch nicht gemacht haben. Wir bringen euch den Service, wir sprechen heute, das wird so Herzstück sein der heutigen Episode, über Startelf-Prognosen, um euch ein bisschen abzuholen, dann ein gutes Gefühl zu geben und natürlich, Tusche, da kommst vor allem auch du ins Spiel mit deiner Zweitliga-Expertise und deiner <lacht> Erfahrung, So Super. wer ist überhaupt wer ist überhaupt kickbase relevant, weil ob er, selbst wenn er spielt und keine kickbase punkte holt, bringt dir auch nichts.
1: Das stimmt und ähm, deswegen müssen sich äh, die User ein bisschen auf mich verlassen und äh, das ist eine große Verantwortung, aber ich werde alles, was ich hier sage, mit einem äh, guten und reinen Gewissen natürlich äh, Kunst tun, weil ähm, wir ja selber äh, eine Liga haben, das ist überragend, muss ich sagen, unsere kickbase liga mit Janni und Tusche und deswegen will ich da natürlich auch vorne dabei sein, wir sind aktuell sieben Mann und Janni, wollen wir es verraten, ja nicht? Wir haben, ja ey, du kannst nicht haben, hören. Die, die Hörer die Hörer schalten sonst ab, wenn du es jetzt nicht sagst. Wir <lacht> haben drei aktuelle Zweitliga-Profis dabei in der Gruppe, die gesagt haben, ey, da haben wir Bock drauf. Wir haben einmal Christian Mathenia vom 1. FC Nürnberg. Das ist sehr geil. Teuter, Dann haben wir Sebastian Kerk, Standardschütze, Kreativkopf bei Hannover 96. Und Felix Klaus von Fortuna Düsseldorf rechts außen. Viel Speed, viel Erfahrung. Also <lacht> richtig geil, dass die dabei sind. Und äh, hier nochmal über den Podcast herzlich willkommen. Und jani es gilt, die drei Hirsche, hinter uns zu lassen. Das wird sch schwer genug. Plus ein Kumpel von mir, Totti und ein Kumpel von dir.
0: Ja, so sieht's aus, genau. Ja, Badeschlappen ist der, ist der Kollege von mir, der ist ja auch beim ersten beim FC Nürnberg angestellt, ist auch Content Creator. Für meine, einige Hörer äh, haben vielleicht schon mal einen Stream von ihm gesehen, also er ist auch dabei und ja, ich bin, ich bin mega gespannt, vor allem, wenn die Hörer jetzt wahrscheinlich draußen sagen, Tosche Janni, sag mal, ihr habt hier drei Profis von drei Vereinen, ich will jede Woche die Startelf fürs Wochenende für euch genannt haben, weil theoretisch
1: können sie es können, die wissen es ja wahrscheinlich. Kerki ja, und Co. wissen ja, wer spielt. Definitiv, also das sollten sie zumindest Freitag zumindest ungefähr wissen, weil meistens ist ja klar, wenn der Sonntag spielt, ist dann meistens Samstag nochmal 11 gegen 11 oder vielleicht auch schon Freitag. Ähm, aber wenn, wenn sie Freitag spielen oder Samstag, dann sollten sie eigentlich Freitag, bevor es losgeht, schon wissen, wer ungefähr spielt. Das ist dann schon ein Vorteil. Deswegen machen wir ja in unserer Liga nur maximal drei Spieler aus einem Team. Und im Kader nur 15. Weil, wenn sie jetzt hier natürlich Kerki, äh, Martinia und, und der Klausi sich in äh, Nürnberg, äh, Hannover und Düsseldorf zusammen kaufen, haben sie natürlich einen brutalen Vorteil, wenn sie denn gut spielen. Ähm, deswegen haben wir das ein bisschen durchbrochen. Und versuchen es trotzdem mit unseren Spielern, Janni, die wir in unserer Truppe haben, das Ganze durchbrechen, zu durchbrechen und sie auf die letzten Plätze zu befördern.
0: So sieht's aus und liebe Hörer, heute live im Podcast, also für euch nicht live, aber wir machen es hier live in der Aufzeichnung auf jeden Fall. Die Teamzulosung. Wir losen nämlich zu die Teams, ähm, nutzen den fliegenden Startmodus und werden hier am Ende des Podcasts heute auf jeden Fall schon mal Tusches und mein Team hier präsentieren und wahrscheinlich auch die anderen mal wenigstens so ein bisschen so einen kleinen Blick reinwerfen. Wen Kerki, wen. Felix Klaus und wen Martin ja so ein Team haben, Team haben, ob sie sich vielleicht sogar selbst haben. Stell dir vor, die kriegen sich selbst zugelost.
1: Oder ein anderer kriegt die zugelost. Das ist geil. Da werden Alter. schon die großen Summen fließen die ersten Wochen. <lacht> Definitiv, ja. Und ich da bin ich schon so aufgeregt und freue mich, wenn ich meine Truppe da sehe. Und hoffe, dass ich den einen oder anderen Kracher dabei habe, den ich mir schon so in meinem Kopf drin habe und den ich nicht teuer kaufen muss. Mal gucken. Ich bin gespannt.
0: Genau, wir werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten, was unsere Liga angeht. Wir werden jede Woche eigentlich ein Update geben. Mal sehen, mal sehen wie lange Tusch und ich oben mit dabei sind. Wenn wir nicht mehr oben mit dabei sind, gibt es auch keine Updates mehr.
1: <lacht> Oder nur noch falsche, dass die anderen sagen, genau. hey Kaki, du spielst gar nicht. Du denkst, du spielst, aber ich habe mit dem Trainer gesprochen, du spielst nicht.
0: Ja, dann müssen wir das Handy mal drehen, dass wir <lacht> vielleicht oben sind in der Tabelle. Sehr gut. Ja, dann geben wir den Hörern doch auch mal einen Einblick, was hier in der Saison so passiert in diesem Podcast, denn wir haben uns natürlich eine Struktur überlegt, die wir euch gerne mal präsentieren wollen. Die hält sich so ein bisschen auch an der Struktur des Erstiger Podcasts, weil wir da auch sehr gutes Feedback bekommen haben letztes Jahr von euch, wenn auch so ein bisschen Statistiken, mit einbauen in die Analysen. Wir starten jeden Podcast, Tuschel, das kannst du mal sagen, mit deiner Kategorie Genau. Tusches Trio. Tusches Trio, genau. Genau, was passiert da und auf was können sich die Hörer freuen?
1: Tusches Trio geht es darum, natürlich rückblickend vom Spieltag zu sehen, okay, welche Jungs, welche drei Jungs waren da äh, richtig geil drauf am Wochenende, die man so vielleicht nicht auf dem Plan hatte. Und da werde ich euch äh, drei Jungs nennen nach jedem Spieltag, wo ich sage, boah, die waren richtig geil drauf und äh, die kann man sich vielleicht für den nächsten Spieltag holen, wenn sie denn auf dem Transfermarkt sind oder man sie selber in der Mannschaft hat, aber nicht aufgestellt hat. Und von daher werdet ihr da ja, die ein oder andere Überraschung erleben, definitiv. Und du bist ja auch immer, du bist jedes Wochenende auch
0: im Stadion, richtig? wenn Genau, ich, genau, ich habe äh,
1: jedes äh, Samstagabend-Topspiel. 20.30 Uhr bin ich vor Ort mit meinem Partner Stefan Hempel äh, für Sky im Stadion und äh, darf mir dieses Samstagabendspiel reinziehen, 20.30 Uhr, da freue ich mich sehr drauf, weil es äh, ja, schon ganz geil anfängt mit Kaiserslautern gegen Hannover 96 am Freitag, dem 15. Und es geht geil weiter... Äh, hab dann Magdeburg in Düsseldorf am Samstag, den 16. Also auf die beiden Spiele freue ich mich extrem. Und das geht dann Woche für Woche, Spieltag für Spieltag. Und äh, ja kann dann immer rückblickend, rückblickend mein Trio kundtun.
0: So sieht's aus, genau. Und Tusche ist ja, wir wissen es alle, Tusche, du bist ein emotionaler Kerl. Deswegen oh, Tusches ja. Trio auch voller Emotion. Und nach Tusches Trio geht es dann natürlich auch alle Datennerds so ein bisschen abzuholen. Ich wollte die sind nicht, nicht, zu negativ gemeint, Datennerds. Aber wir brauchen natürlich auch Daten, um im Kickbase besser zu werden. Deswegen wird's nach Tusches Trio den Statistik-Snack geben. Und im Statistik-Snack werden wir ähnlich wie im letzten äh, Jahr, im, im ersten Bundesliga-Podcast, den Statistikrasen mehr, wo wir ähm, Statistiken rasiert haben, werden wir im Statistik-Snack einfach kleine statistik Statistikkappen immer wieder einbauen, um euch die perfekte Vorbereitung mit einer kurzen Nachbereitung vom vergangenen Spieltag eine perfekte Vorbereitung auf den kommenden Spieltag zu geben. Bedeutet, wo waren die Rohpunkte am Wochenende? Wer hat eventuell in der Luft die meisten Zweikämpfe gewonnen und so die meisten plus drei Luftzeugkampf gewonnen, die plus fünf geklärt? Also wirklich kick statistiken aufgearbeitet, schön sortiert, für euch aufbereitet und ähm, macht euch alle zum besten Manager. Deswegen Statistik-Snack. Und abschließend so ein bisschen die... Zum Ausklingen hinten raus, Jannis Einkaufswagen, wie ihr ihn eventuell auch aus dem ersten Bundesliga-Podcast kennt, um euch einfach die Kaufempfehlung auf den nächsten Spieltag bezogen zu präsentieren und da hoffentlich auch, wie Tuschel schon gesagt hat, so die richtigen zu nennen.
1: <lacht> da bin ich gespannt, Jani. Ja, da bin das, ich gespannt, ob du das hinkriegst, ob wir das hinkriegen und äh, ob unsere Empfehlungen dann wirklich einschlagen. Und dann können wir nämlich schöne große Klappe haben.
0: So es aus. Ich bin vor allem, ich ich brauche deine Hilfe da. Also ich ja, weiß, du,
1: die, ich, die ersten Wochen gilt es auch für mich echt kein reinzufuchsen. Problem, ey, wir kriegen das schon hin und äh, ja, wir versuchen da unser Bestes und äh, wir werden da die Messlatte sehr hochlegen und werden uns dann natürlich dann auch äh, davon ja messen lassen müssen von den Usern, ob wir dabei sind, richtig gut dabei sind oder ob wir einfach nur schlecht sind.
0: So ist es aus. Ja, du Tusche kennst dich ja im Grunde genommen bei allen 18 Vereinen aus in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ich erinnere mich noch, es, war, es stand schon Anfang Mai fest, oder ich glaube Ende April war es sogar schon, dass wir die zweite Bundesliga integrieren werden. Und äh, ein, zwei Wochen, nachdem das dann intern auch schon ähm, quasi der, die Unterschrift runter war unter den Rechten, ähm, war es dann auch klar, dass wir einen Zweitliga-Podcast starten werden und ich erinnere mich noch an die letzten Spiele vom FCK in der dritten Liga, weil ich wusste, ich hoste den Zweitliga-Podcast, Hab wir haben damals schon gehofft, dass es mit Tusche klappt, Das hat eine mehrere äh, paar Wochen danach auch geklappt, war, war war super mit dir, darüber auch zu schnacken, Tusche war es ja Feuer und Flamme direkt, ja. aber ich hatte Schiss, dass Lauter nicht aufsteigt und ich trotzdem einen Zweitliga-Podcast machen muss. Und so ich, habe ich wenigstens die eine Mannschaft, wo ich so ein bisschen Expertise habe und wirklich auch weiß, wer vielleicht der 18. oder 19. Mann ist und wie das mit Kickbase äh, einzuschätzen ist, was, was Punkte angeht. Von daher haben wir so ein bisschen gemischte und eventuell noch, und ich versuche mich echt da reinzufuchsen für euch Hörer und auch für dich, Tusche, noch so ein bisschen eine Schieflage hier, was die Expertise angeht.
1: Du, alles gut. Also, wie gesagt, das ist äh, Zweite Liga sowieso. Es kann... Klar, in 10 Tagen geht es so, oder in 11 Tagen, da kann auch sowieso noch viel passieren. Das, was wir heute machen, wenn wir die Mannschaften vorstellen, äh, ja, ist ungefähr ja, unsere, unsere Denkweise, was wir denken, was, was passieren kann. Aber im Fußball ist ja das Geile, da weißt du nie, was kommt. Äh, Verletzungen, Krankheiten, sonstiges. Und äh, ja, da fuchsen wir uns ganz locker rein und werden den einen oder anderen sensationellen Tipp haben, definitiv.
0: So sieht's aus. Und wir fangen mit den Startelf-Prognosen an, Tusche. Und da ist es für mich relativ einfach, weil ich darf starten mit Fürth. Und Fürth kenne ich nun mal aus dem letzten Jahr. Deswegen ist es für mich so. relativ entspannt. Und äh, wir haben so eine kleine Struktur aufgebaut. Wir werden zuerst über die Formation reden. Dann werden wir eine Start Startelf hier äh, droppen. Und dann auch über die Standardschützen reden, weil das ist, glaube ich, relativ relevant auch für alle Kickbase-User, wo die Kickbase-Punkte eventuell schlummern in der produzierten start Und bei führt ist es nun mal momentan die 4-4-2-Raute, die teilweise letztes Jahr auch schon in der ersten Liga gespielt wurde. Ich glaube, Rückrunde war es dann noch die Dreierkette, aber ich kann mir gut vorstellen, dass führt jetzt wieder in der zweiten Liga mit ein bisschen mehr Ballbesitzanteilen wieder zur Viererkette geht, weil nun mal auch, wir kommen jetzt zum Personal, das Personal dafür da ist. Im Tor stand jetzt Linde, der letztes Jahr auch in der ersten Liga schon gezeigt hat, dass er eigentlich auch Erstliga tauglich ist. Von daher da natürlich auch noch ein Abgang möglich. In der Fehlerkette, wir fangen links an, eigentlich Gianluca Itta. Der Linksverteidiger gewesen, mit dem die Führer sicherlich in die Saison gegangen wären, aber im Testspiel gegen den belgischen Meister direkt verletzt. Innenband ist da betroffen. Aussagen, was man zurzeit liest, ist, es könnte knapp werden Richtung Saisonbeginn. Von daher, Itter, Handbremse ein bisschen ziehen, aber Jetro Willems, der auch in der ersten Bundesliga teilweise kickbase punkte sammeln konnte, wenn eventuell auch mal eine zu Null da war. Rohpunkte technisch ist nicht der begnadeste kickbase zocker aber wahrscheinlich gerade für die ersten Spieltage erstmal gesetzt auf der linken Verteidigerposition. Griesbeck und Neuzugang Hadadi, der aus der Türkei gekommen ist, ablösefrei äh, verpflichtet worden, 1,85. Wird wahrscheinlich so ein bisschen den Vierchrewer-Part geben, eventuell auch ein bisschen mehr ins Aufbauspiel eingebunden sein. Würde auch da eine Prognose treffen, dass wahrscheinlich, was Rohpunkte angeht, gerade im Aufbauspiel. Hadadi over Griesbeck äh, momentan und auf der Rechtsverteidigerposition. Tusche, da haben wir eine relativ interessante Konstellation, denn eigentlich gesetzt, alle Erstliga-Kickpass-Manager kennen ihn noch, Meyerhöfer, aber Meyer wahrscheinlich noch nicht zu 100% fit. Ich habe heute einen Instagram-Post gesehen von dem Kollegen, der chillt noch am Strand irgendwo und hat äh, ein Emoji gemacht. Soon Fußball. Also ich glaube, äh, momentan Asta eventuell erstmal der Rechtsverteidiger.
1: Ja, bin ich, äh, bin ich bei dir. Aster jung, 21 Jahre alt. Ähm, ja, kann, glaube ich, die, die, die Seite hoch und runter vernünftig beackern und äh, interessanter junger Spieler. Und äh, bin gespannt, wer da tatsächlich dann, äh, ja, am Wochenende im, im Kader oder in der Startelf steht, bei Kräuter Fürth.
0: Ja, vor allem Fürth auch. Also wir können ja nachher noch drüber diskutieren, wer so unsere Favoriten sind. Ja. Aber eigentlich musst du ja sagen, wenn du aus der ersten Liga absteigst, zwar ähm, klang- und sanglos, das können wir, glaube ich, hier sagen im Podcast, trotzdem sind die Ambitionen ja sicherlich da, wieder hochzugehen und da ähm, haben sich dafür, dafür gerüstet, also es sind nicht viele Abgänge, die zu verzeichnen haben. Christiansen auf der 6, sehe ich in der Raute ähm, als Gesetz, kam vom Waldhof Mannheim, letzte Saison vor dem Aufstieg und hat echt ein paar gute Spiele ge gemacht hinten raus. Dann auf den Achterpositionen ein kleiner Zweikampf, ein Dreikampf eigentlich um zwei Positionen. Nach nach meinem Forschungsstand Raschel, Rabinger und Tillmann boxen sich da so ein bisschen um die zwei Achterpositionen Raschel eigentlich für mich, die Nase vorne gehabt ist das erste Testspiel gewesen und eigentlich der Gewinner schlechthin bis jetzt in der Vorbereitung, Rabinger, deswegen Rabinger auf jeden Fall auf dem Zettel haben, ähm, würde aber von ausgehen, wenn Rasche sich fängt oder das langfristig auf jeden Fall die bessere Qualität, deswegen Rasche und Tillmann, der auch noch nicht bei 100 sind, ist momentan, auf der 8 und auf der 10.
1: Janne, Janne, ich muss dir ganz kurz sagen, Rebiger, Rebiger statt Rabinger, kein Problem. Oh. 17 Jahre alt übrigens. Ja, also von Leipzig geholt. Also ein sehr, sehr, sehr sehr junger, interessanter Spieler. Übrigens im April diesen Jahres erst 17 geworden. Also da bin ich gespannt, ob der junge Spielzeit kriegt und wenn, wie er sich da schlägt. Aber Rebiger. Und übrigens in diesem Kader noch, Jani, noch Lucien Ledbarski, der Sohn von Pierre Ledbarski. Ne. Ja. Denkst du relevant für Kickers? Ja, 19 Jahre vom Wolfsburg geholt, also ich meine Rashid äh, Asusi holt nicht umsonst ja nicht jungen Spieler, Will ihn sicherlich äh, sieht da was in dem Jungen ähm, ein deutscher Japaner weil ich glaube äh, genau die Mutti ist Japaner von äh, Lucy Litbarski und äh, auch ein sehr sehr interessanter Spieler und bin gespannt äh, äh, Rebiger und Litbarski ob sie Spielzeit bekommen und wenn, wie sie sich schlagen also an sich das Mittelfeld sehr sehr jung bei Kräuter -Viert.
0: Ja, das stimmt. Und ich sehe auch gerade, ich habe Julian Green vergessen auf den Position, der durchaus auch auf der 10 agieren kann. Aber jetzt im ersten Testspiel auch auf der 8 gespielt. Von daher wahrscheinlich das Duell auch Tillmann vs. Green und du hast geschrieben, gesagt, Räbinger, richtig?
1: Rebiger, genau. Rebiger. Rebiger, ja. Also Mensch, r A-E-B-I-G-E-R, Rebiger, würde ich jetzt Rebiger.
0: sagen. Rebiger. Wir, wir lernen aus alle die Namen raus. Als
1: würde ich sagen Rebiger. <lacht>
0: sehr gut. Im Duell gegen Raschel, da auf jeden Fall auch mal die Vorbereitung ja. weiter abwarten. Und auf der 10
1: sehe ich gesetzt, kannst du ja gerne sagen, ob du das
0: auch so siehst, Dutziak.
1: Ja, glaube ich, glaub ich auch, dass er gesetzt ist, äh, schon noch mit einer der erfahrensten, obwohl er auch 26 ist, im Mittelfeld von Kreuterfurt. Also wirklich eine sehr, sehr junge Mannschaft, sehr, sehr viel Dynamik. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie viel Powerfußball spielen, wahrscheinlich auch hochpressen wollen in der Raute. Also ich glaube, auf die Jungs dort äh, im Mittelfeld, die sind schon sehr, sehr interessant, um Punkte machen zu können.
0: Ja, weil eigentlich müssen wir echt davon ausgehen, dass Fürth meistens wahrscheinlich die größeren Beibesitzanteile hat in der zweiten Liga, je nachdem, gegen welchen Gegner es geht. Und da ist ja gerade so die, die offensiven Achter, wenn ich bedenke, dass ein Tillmann oder auch ein Julian Green, der wirklich äh, abschlusswillig ist, auch wie in der ersten Liga immer durch Fernschüsse gezeigt, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen, dass die, dass die Jungs Kickbase relevant sein werden, genauso wie. Die Spitze, Doppelspitze wird gespielt bei den Fürtern und äh, voraussichtlich wird da natürlich Brandy Grota wieder seinen, äh, seinen Stammplatz ähm, haben. Der Kollege war im ersten Testspiel jetzt leider wegen Magen-Darm-Problemen außen vor, kann mir gut vorstellen, dass er aber trotzdem fit wird für den ersten Spieler. Deswegen Brandy Grota wahrscheinlich auch einer, der, und jetzt lehnen wir uns direkt mal aus dem Fenster hier in der ersten Episode nach gefühlt 15 Minuten, auch MVP-Potenzial hat, oder? Also, wenn der so ja. durchstartet wie in der ersten Liga gegen Ende und das mit dem Zweitliganiveau, kann ich mir gut vorstellen, dass der Kollege eventuell so ein bisschen den, den Lewandowski machen könnte.
1: Definitiv, also Branimir Grotta ist natürlich, äh, glaube ich, schon ein Bundesligaspieler an sich. Äh, und wenn Kräuter für ihn halten kann, aktuell ist er noch da. Ich meine, bis 1.9. kann noch viel passieren, aber äh, wird der Gesetz sein? Definitiv äh, übernimmt dann auch Verantwortung. Äh, letztes Jahr auch Meter geschossen und sonstiges, da kommen wir noch drauf. Also auf jeden Fall gesetzt und ein sehr, sehr wichtiger Spieler in dieser jungen Mannschaft von Kräuterfurt.
0: So sieht es aus. Und neben ihm eigentlich wahrscheinlich das Duell. Ragnar Ache ist gekommen, von Eintracht Frankfurt, eigentlich auch ja. ein sehr veranlagter Stürmer, auch junger Stürmer, der eigentlich, wenn Spielzeit, dann vom körperlichen und von seiner Spielveranlagung her auch wirklich relevant ist, weil er auch wie Virgotha wie wahrscheinlich den Abschluss sucht und ein starker Abschlussspieler ist. Aber nicht konkurrenzlos. Wir haben im Testspiel hervorragend gespielt. Armindo Sieb von Bayern gekommen, äh, junges Talent. Ja. Eigentlich so ein bisschen eher hängende Spitze, aber könnte auch so ein bisschen um Rogota herum aktiv sein, also ist auch eine Variante. Und äh, Dixon Abyama, der auch in der ersten Liga echt enttäuscht hat letztes Jahr, aber auch ein Kandidat ist, also von daher die Position neben Rogota auf jeden Fall nicht zu hundertprozentig äh, verteilt. Hast du eine Tendenz, wen du
1: sehen könntest? Ja, ich... Also ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Ache erstmal vielleicht anfängt und ähm, dann kannst du natürlich immer noch nachlegen. Ja, Armando Sieb, äh, sehr, sehr junger Spieler, also auch da, auch die Offensivreihe bei Kräuter führt, bis auf Rogotta, der 29 ist, der Rest ist 23, 23, also Abiyama 23, Ache 23. Kea 22, Polulu 23, Sieb 19, also auch da junge, hungrige Spieler, die diese zweite Liga auch nutzen wollen, um den nächsten Step zu gehen und äh, ich glaube, äh, da kann man wirklich, äh, ho, das ist echt schwer, muss ich sagen, da einen zweiten neben Nebrygota äh, jedes Wochenende aufzustellen, wo man weiß, der spielt, ja, also ja. Puh. also ich glaube, dass es das Ache erstmal ist, aber äh, wir werden uns überraschen lassen.
0: Ragnar Ache. Ja, also ich habe ich sie alle auf meine Scoutliste gepackt, weil ich glaube, wer sich da durchsetzt, gerade wenn man sich momentan Marktwerte anschaut, Dixon Abyama 5 Millionen, Ragnar Ache 5 Millionen, Sieb bei 3,6. Ich sehe bei Sieb wahrscheinlich noch die minimalere Chance aufgrund dessen, weil er einfach noch nicht so viel Spielpraxis hat und ich glaube schon, das führt gerade die ersten Spiele auch gewinnen will, um dann Statement zu setzen. Und ähm, ich gehe mit dir, ich sage auch Ache Startelf, weil Dixon Abiyama auch mit seinem Speed, glaube ich, eine Mega-Alternative ist, den nochmal zu bringen in der 70
1: ja, definitiv. Also, da kann man echt ordentlich nachlegen und eine sehr, sehr junge, hungrige Mannschaft. Also, ich glaube, Kräuterfurt äh, ist sehr interessant für Kickbase, definitiv. Ja, du hast schon angesprochen, was die Standardschützen angeht: Rigota,
0: Elverschütze und auch sehr, sehr sicherer Schütze Das wissen alle äh, Bundesliga-Manager, die ihn letztes Jahr eventuell mal in ihrem Team hatten. Ecken und Freistöße, äh, Malik Tillmann eigentlich ähm, relativ aktiv. Sollte Tillmann nicht auf dem Platz stehen, Tusche, hast du eine Ahnung, wer da die
1: Standards übernehmen könnte? Definitiv Julian Green, kann die definitiv spielen. Bin gespannt, ob Rebiger, Raschel, ob, ob die wieder die Jungs kenne ich noch nicht. Also ja, ich kenne sie so, aber noch nicht spielen sehen. Bin gespannt, ob da jemand äh, noch Verantwortung übernimmt. Oder dann vielleicht sogar Rigotta alles macht.
0: Oh, das wäre nämlich ein Traum für als rigotta besitzer wenn du ja, auf die Fleisch genau. anfängt zu schießen.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Sehr gut. Gut, das war, äh, Fürth, hast du sonst noch was Richtung Erwartungen? Also, ich habe schon gesagt,
1: ich sehe sie relativ weit vorne. Würdest du auch mitgehen? Ja, natürlich als Absteiger, aber ist jetzt natürlich nicht der Absteiger, wie es letztes Jahr war, mit has äh, mit äh, schon, mit Werder Bremen und Schalke 04. Also, natürlich äh, möchte Kräuter Fürth oben mitspielen, aber sehr, sehr junge Mannschaft. Zweite Liga ist was anderes. Aber ich glaube, dass sie unter die ersten ja, unter die ersten sechs kommen
0: starke Prognose dann tusche gerne mit Hannover
1: also Hannover 96 dies Jahr weit vorne ähm, gut verstärkt im Tor Zieler, Wahnsinn dann Rechtsverteidiger dem oder Moroja wohl Phil Neumann ist bei Kiel auch die rechte Außenverteidigerposition bespielt hat und das richtig gut gemacht hat deswegen bin ich gespannt wo er sich einreiht, ob in der Innenverteidigung oder Rechtsverteidiger. Wenn er Rechtsverteidiger spielt, ist das für mich ein Geheimtipp, weil der extrem dynamisch ist, offensiv wie defensiv, sehr, sehr viele Akzente setzt. Also ein sehr, sehr interessanter Spieler für Kickbiss, Phil Neumann. Dann Julian Börner, safe gesetzt in der Innenverteidigung. Dann haben wir Köhn, der aus, äh, aus der Niederlande kam, ähm, dort in der ersten Liga 62 Spiele gemacht hat. Also auch ein sehr, sehr interessanter Junge. Dann, dann auf der 6, Kunze und Dua, Kunze war jetzt im letzten Testspiel, die äh, Hannover 96 in der 4, -4 raute gespielt hat, ein ähm, bisschen verletzt. und du hat das wohl ganz ordentlich gemacht. Ich glaube aber, dass sich dann letztendlich ähm, glaube ich sich Fabian Kunze durchsetzt gegen Ondu. Dann Bejuskov, richtig guter Spieler, geholt äh, von, von Jan Regensburg, richtig guter Fußballer, auch kann ein guter Achter sein. Bayer, auch viel, viel, viel Tempo, auch interessanter Mann. Dann haben wir einen, Sebastian Kerk, der bei uns mit in der Gruppe ist. Der kann Kerk, ja gar nichts wahrscheinlich. Der kann gar nichts. Äh, nee, Kerk ist schon ein geiler Fußballer. Auch 8er, äh, ja, 10er, hängende Spitze. Guter linker Fuß, Standardschütze. Ähm, also sehr, sehr interessant für Kickbass. Hat, glaube ich, viele, viele Aktionen, wenn er spielt. Dann für mich ein richtig, richtig geiler Transfer für die zweite Liga. Louis Schaub von Köln geholt. Nationalspieler, Österreich. Auch Linksfuß, sehr kreativ bei sich, er will den Ball haben. Also das ist schon eine gute Truppe, plus Harvard Nielsen, den Leitl aus Kräuterfurt mitgenommen hat. also Plus, dann ist noch äh, Cedric Teuchert da, Hendrik Weidand, du hast noch Lukas Hintersee obwohl der ja in der letzten Saison, glaube ich, gar kein Tor gemacht hat. Also völlig ja, unter Fenner liefen gelaufen ist. Deswegen ist das für mich eine richtig, richtig gute Zweitligamannschaft. Also ähm, für mich MVP- Potenzial, Schaub, Kerk, definitiv. Ich glaube, Harvard Niesen kann auch richtig viele Tore machen, wenn äh, Hannover 96 ins Laufen kommt. Und von daher äh, plus Phil Neumann richtig gut. Bejoskov, habe ich schon gesagt, also das ist eine richtig gute Truppe. Also von Hannover 96 erwarte ich mir echt viel. Plus Standardschützen, habe ich gerade schon ange angedeutet. Äh, Schaub oder Kerk oder beide, beide Linksfüßer. bin gespannt, äh, wer da Freistöße in Ecken treten darf. 11 Meter, klar, Bejuskorff ist ein Kandidat. Es kann aber auch Niesen 11 äh, äh, Meter schießen. Da äh, werden wir die ersten Spiele abwarten und gucken, wenn es denn die ersten 11 Meter gibt, Janni, äh, wer die dann wirklich tritt. Aber wie gesagt, da sind richtig interessante Spieler dabei, die sehr, sehr viele Punkte machen werden.
0: Ja, ein Spieler, den du ganz kurz noch angesprochen hast, war, glaube ich, Maximilian Bayer. Ja. Ähm, kam, glaube ich, von TSG Hoffenheim, wenn ich es genau. auf, 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 auf dem Schirm habe. Ich habe mal einfach jetzt ganz, ganz so bei Transfermarkt.de die Marktwerte gecheckt und ist der wertvollste Spieler im Kader von Hannover 96.
1: Ja, natürlich, 19 Jahre alt, natürlich, 19 Jahre alt, ja, also ähm, gut ausgebildet, hat auch schon 9 Bundesligaspiele, 30 Zweitligaspiele, musste was mal haben mit 19 Jahren, Zweite Liga, drei Tore gemacht, plus 25 äh, Regionalligaspiele, also der hat schon ordentlich viele Spiele gemacht mit in seinem Alter, also kaum verletzt. Wenn er wenn er, wenn er fit ist und das ist er, wenn man die, die, die Spiele sieht, die er gemacht hat in den letzten Jahren, pfeilschnell, wenn er Raum bekommt, äh, extrem schwer zu verteidigen und ähm, ja kann auch da vielleicht auch im 4-3-3 mal gucken, ja, wie Stefan Leidel es macht oder wirklich die Raute, wie er es auch in Kräuterfurt gemacht hat. Da bin ich gespannt, aber auch ein sehr sehr interessanter Junge und äh, wie gesagt kaum verletzt, was ja auch wichtig ist bei Kickpass, ähm, dass man die Jungs äh, lange auf dem Spielfeld hat. Und fast wahrscheinlich immer 90 Minuten Kandidat.
0: Ich finde es verrückt, was auch eine Breite in der Offensive da vorhanden ist. Also, du hast angesprochen, Teuchert, ja. Weidand hast du angesprochen, Bayer in der Spitze, Nilsson da. Also, selbst wenn es jetzt nur ein Stürmer, oder wir gehen mal von zwei Stürmern aus, du hast immer ne, den Druck auf auch dem zwei. Also, Nilsson sehe ich auch schon als so den gesetzesten wahrscheinlich mit Bayer zusammen. Mhm. Aber du hast immer den Druck, wenn es mal nicht laufen sollte, du kannst mhm. einen Weidand als Joker bringen. Wahrscheinlich einer der besten Joker der zweiten Liga, würde ich fast behaupten, oder?
1: Ja, das ist natürlich, bringt natürlich körperliche Präsenz, also Präsenz, also wenn du in den reinbringst, da kommt nochmal richtig Power rein. Vielleicht setzt es auch Hendrik weiter und durch, das kann auch sein. Und ich habe noch einen ganz, ganz interessanten jungen Mann gesehen, der auch schon gute und viele Tore gemacht hat in der Vorbereitung. Nicolo Tresoldi, 17 Jahre alt Italiener. Bin gespannt, ob er ab und zu mal mit dem Kader ist und vielleicht mal ein paar Minuten bekommt. Das könnte vielleicht auch noch so ein, so ein, so ein, so ein, ja, so ein Geheimtipp sein.
0: Uh, Freunde, noch eine eine Million momentan. Gefällt. Genau, ich
1: wollte gerade sagen, der wahrscheinlich nur 500.000 äh, kostet aktuell. Ja, 925.000. Oh,
0: 925? Und, der steigt und, schon äh, leicht. Also anscheinend haben, die, haben also, ein paar Leute den so ein bisschen auf dem Schirm auch.
1: Genau, ich glaube, dass der äh, ja, nicht ohne sein kann.
0: Sehr gut. Starke Analyse, Tusch. Und du hast schon gesagt, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr drauf rum, rumhaken. Hannover 96, Aufstiegsaspirant, würde man ja, mal sagen. Ja, definitiv. Sehr gut. Dann geht's zur Fortuna. Fortuna Düsseldorf, 4411 oder 442 teilweise unterwegs und auch aktiv gewesen auf dem Transfermarkt. Ähm, unter anderem äh, Tanaka ist gekommen, der letztes Jahr schon ausgeliehen war, so wie ich glaube, hat es eine Million Ablöse gekostet. Äh, Jordi De Vries äh, ist gekommen, leider jetzt direkt verletzt, aber wir gehen mal in eine Startelf rein, die ich mir so ein bisschen zusammengebastelt habe. Im Tor, und da können wir eigentlich schon mal die erste Diskussion starten, Tusche. Im Tor äh, Kastenmeier. Ist Kastenmeier gesetzt oder gibt es eventuell Chancen für Wolf oder Gorka?
1: Also Gorka glaube ich eher klare Nummer drei. Ich glaube, dass halt Kastenmeier und Wolf sich richtig einen ausstechen. Da bin ich echt gespannt, für wen sich dann äh, Daniel Tune im Endeffekt entscheidet. Ich tippe eher auf Kastenmeier. Ähm... Aber Wolf, wenn er gehalten hat, hat das auch gut gemacht. Ähm, schwierige Entscheidung für Daniel Tune, glaube ich. Und äh, ja, da versuche ich, falls ich einen von beiden haben sollte, natürlich äh, Infos herzubekommen, wer dann tatsächlich anfängt. <lacht>
0: Und wir hoffen alle, <lacht> dass du sie hier preisgibst im Podcast. <lacht> natürlich. <lacht> ja. ja, aber ich finde es generell, in der, in der zweiten Liga sind die Torhüter, die Stammtorhüter ähm, schon relativ teuer obwohl, also ich, kleiner Spoiler schon mal, auch bei St. Pauli ist für mich, äh, Vasili, oder Vasili, oder Vasili, wie ja, wir da ausgesprochen.
1: Ja, das sowas, eins von beiden. Also es ist mir ja, da ja. auch schwer. Ja, Vasil, Vasili, ja. Ja,
0: kann ich auch schon mal spoilern. So leicht am struggle auch in der Vorbereitung hat es einige Patzer sich schon erlaubt. Und da ist auch Smash vielleicht einer, der sich auch mal einpacken kann. Also ich glaube, die Nummer zwei in der zweiten Liga können vielleicht noch ein paar Überraschungen sorgen in einem oder anderen Verein. Also da auf jeden Fall mal die Augen offen halten. So auch bei der Fortuna. a wir gehen jetzt einfach mit Kastenmeier und wir gehen mit einer Viererkette rechts äh, Ushino, mit einer Chance eventuell, weil, das ist ein, eine sehr bittere Geschichte, äh, Matthias Zimmermann, der eigentlich gesetzter Rechtsverteidiger ist, sich doch echt schwer verletzt hat.
1: Ja, er hat sich schwer verletzt in der Vorbereitung und äh, Oshino auch, ein Japaner, junger Mann, 21 Jahre alt, ähm, erst zwei Spiele gemacht in der zweiten Liga, 66 in der Regionalliga West, aber äh, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr aus Aachen kommen, aber warum nicht? Reinhauen den jungen Mann, angucken, äh, und einfach mal loslassen.
0: So sieht's aus. Und man kann, es kann ja auch gut sein, dass eventuell noch Rechtsverteidiger kommt. Also je genau. nachdem, wie lange man raus ist, kann ja Definitiv. gut sein, dass du das doch nochmal nachlegst auf dem genau. Tanzmarkt. So Aber stand auch. jetzt der einzige Rechtsverteidiger im Kader, so wie ich das auf dem Schirm habe, ja. Ushino.
1: Ich glaube, Naray kann es auch mal spielen, obwohl er natürlich offensichtlich viel, viel besser ist und sich da wohler fühlt. Aber ja wenn man äh, ja, vielleicht dann noch nicht so ein gutes Gefühl hat bei Ushino, äh, Jungen, unerfahren, dann kann kann man auch Naray hinten rechts hinpacken. Ist auch eine Möglichkeit.
0: Ist auch eine Möglichkeit. In der Zentrale dann sehr wahrscheinlich erstmal Hofmann und Klara, weil der Kollege die Wielz oder die. Device. Device. Oh Mensch, ey, die Namen. Geil, ich, da nicht, das die kriege hin. Hin. Die, die, die krieg ich noch hin. Device.
1: Ich habe hab mir das von, äh, von Erik Meyer sagen
0: lassen. Device. Device. Das kriegen wir hin, Tusche. Das kriegen wir hin. Aber der, ja. der Kollege wird wahrscheinlich zuerst mal äh, nicht zur Verfügung stehen, beziehungsweise zum ersten Spieltag nicht äh, ready sein, von daher klar er ja, auf jeden Fall mal äh, eine Kaufempfehlung momentan für 8 Millionen, Hoffmann. wird sehr
1: wahrscheinlich neben André Hofmann. Auch ein interessanter Spieler, muss er links ja links 1,91, 22 Jahre alt, also finde ich auch richtig gutes Aufbauspiel, also wenn er spielt, hat er es meistens gut gemacht, richtig gut gemacht und hat auch schon drei Tore erzielt in der Zweiten Liga. Und ja. Southampton auch schon mal gewesen. Also der Junge hat äh, gute Erfahrung und ich finde ihn äh, sehr, sehr interessant.
0: Hey, Tusch, du glaubst nicht, wie froh ich gerade bin, dass du hier bist. Weil du <lacht> krank Mehrwert jetzt schon einfach. <lacht> Unfassbar. <lacht> Gut, ich versuche mal weiter ja. auf der, Links-, äh, der Linksverteidiger-Position. Vielleicht linksverteidigerposition ich den Namen jetzt gebacken. Äh, Gavori, Linksverteidiger, sollte auch gesetzt sein letzte Saison. Wir haben natürlich auch für euch die zweite Fußball-Bundesliga durchsimuliert, Kickbase-mäßig. Hat einen 83 er punkt hingeliefert, momentan 10,6 Millionen wert. Ist er aber auch wert für mich, weil die Fortuna, das kannst du, glaube ich, auch noch mal bestätigen, Tusche, letztes Jahr die krankste Rückrunde hingelegt hat, die wahrscheinlich irgendein Zweitligist nur hingelegt hat letztes Jahr. Das
1: stimmt, also unter Daniel Thune eine unfassbare Serie gestartet und ich glaube, am letzten Spiel hat er das erste Spiel verloren unter Daniel Thune und äh, ja haben sich da gefunden und deswegen für mich auch ein Kandidat, der oben mit dabei sein kann und ich glaube auch wird. Und Gavori, würde ich jetzt sagen, Gavori, äh, Gavori, Gavori, ist doch egal, ist ein Franzose. Hat aber auch schon international gespielt, also zwölf Spiele Euroleague. Also hat schon internationale Erfahrung gesammelt. Franzose, 27 Jahre alt, marschiert auch da hoch und runter. Und du hast gesagt, 83 Punkte letztes Jahr im Schnitt gemacht, das ist ordentlich. Und äh, jetzt ist er ja, ein halbes Jahr in Deutschland und äh, kann auch sehr, sehr interessant sein.
0: Ja, also ich bin echt gespannt. Also wirklich einer, der uns solide Rohpunkte auf jeden Fall reinzaubern könnte, weil Fortuna auch wahrscheinlich ein Verein sein wird, der öfters mal zu Null spielen wird mit der Defensive. Vor allem, wenn De Weiss wieder da ist. De Weiss, richtig? De Weiss, De Weiss. Wenn De Weiss wieder da ist, glaube ich, Hofmann De Weiss. Eine kranke, stabile inverteilung die wahrscheinlich jeder Kickbase manager sich wünscht. De Weiß, De Weiß. Geil. Du hast äh, Naray schon angesprochen. Letzte ja, Saison äh, 117er Punkteschnitt, 3613 Wahnsinn. Punkte in 9, 29 Start-up Einsätzen 18 Tore, 14 Vorlagen. Was sind Maschinen und was macht der noch in der zweiten Fußball-Bundesliga? Also
1: ich, ich weiß, dass er äh, den nächsten Step gehen möchte, gerne Bundesliga oder Erste Liga Ausland. Ich glaube, dass da noch Bewegung reinkommen kann, was zwecks Verkauf betrifft. Ähm, ansonsten hat er, äh, wie gesagt, letzte Saison seine beste Zwei Liga saison geschossen, äh, gespielt. Sorry. Hat, ähm, was hast du gerade gesagt? Wie viel Tore? Acht Tore hat er geschossen. Hast du Acht Tore, 18? 14 Vorlagen. Ich habe 18 verstanden, genau. Genau, also 22 Scorer-Punkte, äh, ja, ist viel Speed. Also war da echt ein Fixpunkt in der Offensive bei Fortuna Düsseldorf. Und wenn er bleibt, auch jemand, der. Punkte garantiert, wenn er es bestätigen kann.
0: Sind wir gespannt. Dann geht es zu den defensiven Sechsern. Tanaka Sobotka, so gefühlt die Doppelsechse, die momentan die Nase vorne hat. Ähm, aus kick würde ich sagen, nicht so attraktiv. Tanaka, Punkteschnitt letztes Jahr, das können wir auch mal kurz checken, Punkteschnitt von 65 gehabt. Äh, Sobotka 63, das sind relativ, äh, ich meine, solider Lückenfülle, aber keine, mit denen du jetzt eine Meisterschaft gewinnst.
1: So sieht es aus. Äh, machen ihren Job da gut, äh, halten die Defensive zusammen, aber kein richtiger Box-zu-Box-Spieler, wo du mal, äh, ja, auch weiß, komm, der ist auch mal am 16er und, und, und schießt vielleicht mal am Tor. Also von daher, gute, solide Spieler, aber um, wie du es schon sagst, ganz vorne dabei zu sein, glaube ich eher nicht.
0: Ja, und dann äh, auf der rechten Seite, also links, äh, Nare sollte gesetzt sein. Auf der rechten Seite, du hast es im Intro schon gesagt, Felix Klaus, ja sehr, sehr wahrscheinlich, der aber auch einen Konkurrenten hat. Pedersen macht auch ordentlich Druck. Also ich glaube, die rechte Seite ist wahrscheinlich ein bisschen härter umkämpft als die linke Seite bei den Düsseldorfern.
1: Genau, dann haben wir so einen Zweiten, der bei uns in der, in der Liga mit dabei ist. Äh, Felix Klaus gegen äh, ja, Pedersen. Äh, ja, das kann schwierig werden für Felix Klaus, aber ich glaube, er kann sich auch gegen ihn durchsetzen. Aber auch äh, Pedersen, guter Spieler, gutes Tempo, äh, sehr, sehr interessant. Kam auch oft von der Bank letztes Jahr, also da bin ich gespannt, äh, wer sich da reinfuchst und dann, ich glaube, da ist dann wahrscheinlich auch oft die Trainingswoche entscheidend. Könnte ich mir vorstellen, äh, wer dann ja vielleicht doch in dem einen besseren Eindruck macht. Also so kein klarer Startelf-Kandidat, wo du weißt, okay, der spielt safe. Ja, ich habe mir auch letztes Mal äh, jetzt noch mal die Saison
0: angeschaut von Felix Klaus und vor allem spielt er 32, 33, 34 unfassbar starke Punkte. Zwei ist es eine Bude. Kann eventuell auch sein, dass das vielleicht so der, der Augen oder der, der, der kleine Moment ist, warum er noch vor äh, Peterson ist momentan. Von daher, also meine Empfehlung, eher wahrscheinlich Felix Klaus als ja. der Kollege äh, Peterson, den wir gesprochen haben. So sieht's aus. Und dann in der Offensive gibt es auch relativ interessantes Personal. Und ich glaube, einen, den wir auf jeden Fall auf der Rechnung haben müssen. 76er Punkte schon letztes Jahr hingelegt. Äh, Schinter Appelkamp, 1980 genau. Punkte bei also solide Statistik, 20 start up einsätze zwar nur drei Tore, kein Assist. Da kannst du vielleicht noch mal sagen, warum er, irgendwie, obwohl er so offensiv ist, kein, kein Assist verbuchen konnte. Aber solider Punkte, vor allem dafür, dass er so wenig Scorer hat.
1: Ja, also auch ein sehr, sehr interessanter junger Spieler, 21 Jahre alt. Klar, was Scorer-Punkte betrifft, weiß er selber, dass er ausbaufähig ist. Drei Tore ist okay, null Assist, weil du natürlich wirklich viel über die rechte Seite gegenüber über Naray. Und deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist für Schinter, Schinter Appelkamp und äh, der vielleicht jetzt äh, dann auch nochmal einen nächsten Step gehen kann in der Entwicklung und äh, aber trotzdem äh, wenn der Preis stimmt weiß ich gerade nicht kannst du mehr zu sagen sehr sehr interessant 10 Millionen 10,6 Millionen puh das, ist, das schon, ist schon einiges ne das ist schon ein Brett das ist schon ein Brett ja. muss ich sagen ähm, hm, würde ich mir überlegen echt aktuell ich, ich, ich finde es so erstaunlich, dass der Kollege trotzdem
0: so gut gepunktet hat, obwohl er so wenig Score hingelegt hat. Aber er hat
1: natürlich äh, gute Skills, gutes Eins gegen eins, äh, löst oft enge Situationen, äh, ja, dreht sich oft nach vorne äh, auf, hat immer die, die erste Option nach vorne, leitet viele Angriffe mit ein. Selber halt noch nicht äh, richtig selber zum Abschluss, wo er dann richtig torgefährlich wird. Oder halt äh, seinen sein Mitspieler mit äh, ja, in Szene bringt. Aber. Ist ja alles möglich. Wie gesagt, er ist noch sehr, sehr jung, hat jetzt die ersten Spiele gemacht und äh, ich glaube 53 an der Zahl, insgesamt in die 47 in der, in der zweiten Liga. Neun Tore, ja, das ist okay, aber ausbaufähig. Aber trotzdem interessant, aber 10,5 ist schon nicht ohne.
0: Ja, Mein Gedanke war nur, Tusche, dass... Der Kollege punktet so krank
1: ohne Scorer. Was ist, wenn der Kollege auf einmal anfängt, seinen Assist zu liefern? Das ist natürlich ein ganz so, geiles so Argument von dir. Äh, Siehst du, sehr gut, das äh, hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, schreibe ich mir gleich mal auf <lacht> oh, und äh, werde <lacht> das, das nochmal noch überdenken. Sehr gut. Sehr gut, Janik. Oh, hätte ich mal nichts gesagt. Du auch an meinen eigenen Erfolg Genau. Siehst du? So sieht sie wie aus. <lacht> Gut,
0: dann geht es in die Sturmspitze, weil Appelkamp ja sehr wahrscheinlich so ein bisschen den, äh, den Thomas Müller machen könnte. Ich weiß nicht, ob, ob man das so vergleichen kann von der Positionsspiel her. Ja, Tusche, schon, so?
1: natürlich schon. Äh, um ihn herum, um Rufen Hennings. Ja, pff, auch letztes Jahr wieder äh, eine Riesensaison gespielt, 13 Tore gemacht in 30 Spielen. Also trotz seiner 34 Jahre, bald 35, äh, ja lässt er sich von niemandem wegbeißen und hat... 272 Zweitligaspiele. Ruben Hennings 84 Tore. Also, der Junge weiß, wo die Kiste steht und eigentlich immer ein 10-Tore-Mann, wenn er Spielzeit bekommt.
0: Ja, aber wir gehen jetzt schon von Schadef aus, oder? Also, Ruben ja. Hennings ist ja auch einer, der vor allem auch Elver schießt und, finde ich, noch geiler bei ihm. So, also, Narei, ja, wahrscheinlich der, der, wenn es Freischuss irgendwie eine Flanke gibt, dann, dann macht Narei das. Aber zum Tor Hennings ja auch auchmals dann irgendwie, wenn es so 20, 25
1: Meter sind, genau. sehen wir eventuell
0: auch mal so den, den Matuschka-Hennings.
1: Genau, das stimmt. <lacht> Obwohl ich auch sage, Daniel Ginczek hinten dran, äh, auch sehr, sehr interessant. Äh, weiß nicht, hast du ihn auf dem Schirm, was er kostet? Habe ich auf dem Schirm, ist äh, 4,8 Millionen momentan. Würde und ich mir kann, zum Beispiel versuchen zu holen. Wirklich? Also, ja. Glaubst du auch an Doppelspitze? Eventuell kann sogar, auch, oder? Oh, kann auch sein. Also 4 -4 2 ist auch möglich mit Daniel Thune, also. Äh, Ginczyk äh, hat neun Spiele gemacht, drei Tore, äh, also der war, haben sie erst in der Rückrunde geholt, also für mich auch ein sehr, sehr, sehr interessanter und guter Fußballspieler und Stürmer für die zweite Liga, also er hat neun, Tor, neun Spiele, drei Tore, ein Assist, also der hat schon, wenn er die paar Minuten gespielt hat, hat er schon abgeliefert.
0: Würden wir von einer Doppelspitze ausgehen, würden wir Hennings Ginchek, Doppelspitze ausgehen, würde wahrscheinlich dann Raute gespielt. Wer wäre denn ja. dann der Sechser, der rausfällt von Tanaka, Sobotka? Also
1: ich könnte mir vorstellen, dass so ein Wodka vielleicht sogar auf, auf eine, auf eine, auf, eine 6, äh, auf eine 8 geht. Könnte auch sein. Oder halt ein Tanaka. Ich glaube, dass trotzdem beide spielen.
0: Und dann eventuell Appelkamp auf der Bank hockt. Oder wie du ja, es einschätzen?
1: Kann auch sein. Also, ich bin gespannt, ob, ob 442 flach oder 442 Raute, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Ähm, wenn Doppelspitze. Und äh, dann würde ich auf jeden Fall Ginzig mit dazu holen für den Preis.
0: Okay, Schnapper, Schnapper. Also wirklich, äh, Hennings 13,2 Millionen inzwischen, ist glaube ich auch Boah. gerechtfertigt, ja. aber natürlich auch teuer, finanzintensiv. Mhm. Gincheck 4,8, auf jeden Fall schon mal gerade hier auf meine Scoutliste gesetzt, Tusche, stark. So hat <lacht> jeder jetzt so hat jeder seinen, seinen Spieler jetzt voller der Fortuna <lacht> auf der Scoutliste. <lacht> Sehr, Sehr gut. gut. Perfekt, dann danke für die Ergänzung und äh, gerne
1: weiter im Text mit den Nürnberger, mit den Klubberern. Genau, Erst auf den Nürnberg, auch letztes Jahr eine, eine gute Saison gespielt, unter Robert Klaus gefestigt, äh, gerade in der Rückrunde dann auch da umgestellt, äh, auf zwei Sechsern 4-2-3-1 dann gespielt oder 4 zwei, 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 wie man es heute so sagt, äh, da gibt es ja tausend Varianten, ähm, hat dieser Mannschaft aber äh, echt Sicherheit und Stabilität verliehen. Und auch da ein interessanter Kader, auch da haben wir unseren dritten Martinia, Christian Martinia, der, der Dritte, der bei uns mit im Bunde ist, äh, mitspielt in unserer kick Auch da äh, ganz klar eine Nummer 1. Also, ähm, was kostet der, Janni?
0: Warte, Tuschel, du, du bist schneller
1: als ich hier. Warte, gib mir zwei Sekunden. Na, alles kein Problem. Also, dann haben wir auf jeden Fall Handwerker und Wegesser. Ja, das ist auch ein gutes Duell beide. Also, ganz da ganz bin ich ja?
0: 13,2 Millionen, Lecco mio.
1: Alto Bello. Aber ganz klare Nummer 1. Der spielt und, und hält safe. Da, da muss man sich dann natürlich dann wieder überlegen, okay, macht man das also oder nicht. Ähm,
0: Sorry, ich wollte äh, schon unterbrechen, ich habe es reingeworfen.
1: Ne, ja, nee, alles gut, alles easy. Handwerker, Wegesser, das ist ein gutes Duell. Ich glaube, dass äh, auf vielen Positionen eine, eine, ja, echt doppelt gut besetzt ist, äh, was Nürnberg betrifft. Bin ich gespannt, ob Handwerker sich durchsetzt, weil Wegesser könnte auch ein bisschen offensiver spielen, auch kein Problem. Dann haben wir Schindler ganz klar gesetzt äh, mit Sörensen in der Innenverteidigung, obwohl. Ähm, da ja auch noch Florian Hübner ist. Mal gucken, äh, ob er ja versetzungsfrei bleibt. Dann könnte er vielleicht auch äh, ja eine gute Rolle spielen, Florian Hübner. Aber Schindler, Sören, Hübner, das sind schon geile Ab Abräume. Also gegen die Jungs musst du dich in der Luft erstmal durchsetzen, aber auch am Boden. Also das ist schon auch eine richtig gute Qualität. Das sind zum Beispiel, da würde ich mir einen von den dreien sicherlich äh, dazu holen wollen, weil ich weiß, Kopfball, aber auch so sehr, sehr aggressive Innenverteidiger, die ja pf, kompromisslos abräumen.
0: Ja, ich sehe mal die Punkteschnitts. Also Sören sind den besten Punkteschnitt der Innenverteidiger letztes Jahr gehabt. 98er-Punkteschnitt. Und
1: ordentlich. auch
0: der von dir erwähnte Handwerker, 94er-Punkteschnitt, 3200 Punkte. Also ich glaube, aus Kickbase-Sicht hofft man eigentlich, dass äh, der ja von Regensburg gekommen ist, der Wegkesser, eventuell äh, Handwerker nicht verdrängt auf ja, die das stimmt. Position.
1: Ja. Und dann hast du Rechtsverteidiger Valentini äh, ja als Kapitän in die Saison gegangen, dann Stammplatz verloren. Letzte Saison ihr Jamra geholt von HSV. Ich glaube eher, dass sich Jamra durchsetzt und spielen wird. Vor Valentini äh, sogar. Ja, glaube ich. Auch vom, das war eine Aussage. Dass man, glaube ich, da auch schon eher auf den, den etwas Jüngeren setzt. Aber ich lasse mich überraschen. Aber das ist mein Gefühl. Dann Tempelmann fand ich sensationell. Also das ist zum Beispiel ein Sechster, der unfassbar ist. Nach vorne also offensiv wie defensiv, brutales Tempo hat, Tempo Tempodribbling hat, immer den Ball haben will, sich immer wieder einschaltet. Das ist zum Beispiel ein, 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 ein Sechser, den ich mir auf jeden Fall dazu holen würde. Weil mal, auch
0: offensiv, so ein bisschen Kimmich-Effekt meinst du? Genau,
1: wirklich. Also treibt oft den Ball aus der eigenen Hälfte in die gegnerische Hälfte, entweder mit einem Tempodribbling oder mit einem Pass. Also sehr, sehr, sehr interessant für mich. Also ich habe ihn gerne spielen sehen, letzte Saison, und wäre auf jeden Fall ein Kandidat, den ich gerne dazu haben möchte, wenn ich ihn nicht nachher schon kriegen, äh, kriegen sollte. Was äh, Punkteschnitt und, 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 und äh, Marktwert? Ja, Tempelmann war ja letztes Jahr noch, glaube ich, bei, bei Freiburg, wenn ich richtig umkomme. Er naja, ausgeliehen, also, der hat aber, der hat dort gespielt. Er ja, war in Nürnberg ausgeliehen. Äh, war äh, ist jetzt aber, glaube ich, fest verpflichtet worden.
0: Ja, ich habe ihn noch nicht. Ähm, ich habe ich hab den Punkteschnitt noch nicht, er ist auch noch nicht in der App bei uns. Ähm, sollte aber zeitnah passieren, auf okay, jeden Fall.
1: Aber sehr interessant. Dann haben wir Geis Nürnberger, das ist natürlich auch ja, poch, ein interessantes Duell auch Fabian Nürnberg hat, wenn er gespielt hat. Ähnlich wie dann haben wir noch, also Tempelmann, Nürnberger war eigentlich Doppelsechse gesetzt. Dann hat das dann noch Tom Kraus, die alle drei ja, dieselben Speed hatten, dieselben äh, äh, Skills hatten. Also auch Nürnberger, sehr, sehr interessant. Wiederum Geis, wenn er sich durchsetzt. Standardschütze ohne Ende, ja. Er hat natürlich einen unfassbar geilen Fuß. Ähm, Gerade bei Standards. Also von daher auch da beobachten, wer sich vielleicht durchsetzt. Ähm, ich tippe eher, eher auf Tempelmann und Nürnberger zum Anfang. Das ist meine, äh, ja, würde ich sagen. Und Nürnberger dann so ein bisschen der defensivere Part auch? Ja, beide. Also sie spielen sechs. so haben sie letztes Jahr gespielt, aber beide schalten sich an. Also das ist wirklich echt, das macht echt Bock, die Jungs dazu zu gucken, weil sie beide äh, offensiv wie defensiv ein brutales Tempo gehen und sich immer wieder einschalten, auch abwechselnd, also sehr, sehr aktiv sind. Ja, also Nürnberger
0: auf jeden Fall ein 61er Schnitt. Also, es zeugt schon so ein bisschen davon, dass er wahrscheinlich jetzt nicht der, ähm, also, dass, dass Tempelmann wahrscheinlich over Nürnberger ist, was Kickbase-Punkte ja. angeht. Also, ich gehe mal stark von aus, dass Tempelmann gerade mit seinen Offensivfraktion einen besseren Schnitt als 61 hinlegen könnte.
1: Genau, dann, äh, genau, also dann haben wir Dumann oder Wegesser. Das ist, kommt darauf darauf an, wo Wegesser sich, äh, oder wo, ja, Robert Klaus ihn sieht. Wegesser oder Dumann, auch ein, ein interessanter junger Mann. Erst 24 Jahre hat natürlich auch noch nicht viele Spiele gemacht, also 31 Spiele, zweite Liga, drei Tore gemacht. Ähm, da glaube ich eher Wegesser erstmal.
0: Also quasi eine Kann linke Flügelposition Flügel -Flügel ja, ist da. Genau,
1: weil Wegesser echt gutes Tempo hat, sehr zielstrebig ist, natürlich ein bisschen, ein Stück weit mehr Erfahrung hat ähm, als Dumann. Er hat jetzt 89 Spiele gemacht äh, in, in Liga 2, äh, aber auch da interessantes Duell. Schwierig zu sagen, wer sich da durchsetzt. Und dann ist für mich ja, also ein richtig geiler Fußballer, ja. Mats möller deli Also, den möchte ich unbedingt in meiner Mannschaft haben, wenn das irgendwie geht, weil der Junge, <lacht> der ist wirklich, der macht richtig, richtig Bock. Also, kleiner Körperschwerpunkt, kleine enge Bewegung, will immer die Pille haben, hat immer eine Lösung. Also, der Junge also da bin ich gespannt, ich glaube, dass er sehr, sehr teuer ist. Und ja,
0: 13,3 Millionen.
1: Ja, aber einen guten Punkteschnitt hat oder nicht? Da bin ich 98er gespannt.
0: Punkteschnitt. Ja, also, also sehr,
1: solide bester Punkteschnitt der Nürnberger. Ja, also echt ein Fixpunkt in der Offensive, fast jeder Angriff über ihn. Und wie gesagt, äh, ja, pf, löst sich in, in engen Räumen brutal geil. Und äh, auf jeden Fall ein MVP-Tipp von mir.
0: Uff. Das ist schon mal eine Aussage. Und jetzt wird es, glaube ich, spannend im Sturm, denn da gibt es mehrere Alternativen. Ja,
1: aber da ist äh, ferner definitiv gesetzt von Dynamo Dresden. 13 Tore gemacht bei einem Absteiger. Äh, also 23 Jahre alt. Ist noch so ein richtiger Neuner, der hingeht, wo es wehtut. Kopfball stark, viel arbeitet und äh, sehr schwer zu verteidigen ist äh, im 16er. Deswegen ist ferner auf jeden Fall gesetzt. Auch eine Empfehlung.
0: Ganz kurz noch zu der Ferne, 91er Punkteschnitt und ja. das, Tusche, du hast gesagt, bei Dresden, die glaube ich gefühlt 30 ja, Spiele haben, kein Spiel mehr gewonnen haben. Die haben
1: 19 Spiele kein Spiel Also Verrückt. mit der Relegation haben die 19 Spiele kein Spiel gewonnen. Und, sehr, ja, und sehr Da so ein Tore. Punkteschnitt
0: ist schon erstaunlich.
1: Ja, also deswegen auch sehr, sehr interessant. Was kostet der? 11,5? Nee, noch nicht mal. 8,9 Tusche. Also den, also safe, den muss man sich holen. Für das Geld. Wenn man ihn so billig kriegt, das ist immer die Frage. <lacht> Dann, heißt, ich äh, ich, ich, ich habe schon Albträume auf unseren Preisen in unserer Liga, ich sage dir so. <lacht> Dann auf jeden Fall äh, Quattro Dua gesetzt, aus der Schweiz geholt, auch schon international gespielt, 5 Euro-League-Einsätze, ein Champions-League-Quali-Spiel schon gesetzt, aus St. Gallen geholt. Ähm, ja, der ist erstmal gesetzt. Habe ich gelesen, mörderischer Speed mit der schnellsten Liga, äh, mit der schnellsten Spieler in der zweiten Liga. Also auf jeden Fall sehr, sehr empfehlenswert, weil ich glaube, dass da Ferner und Dua äh, erstmal das Sturm-Duo bilden bei Nürnberg. Was kostet der? 9,1 Millionen, sogar teurer auch da, als da Ferner. Aber wahrscheinlich gerechtfertigt, ne? Aber auch da zuschlagen. Dann ist trotzdem noch, ja, du hast äh, Pascal Köpke, Schäffler, Schuranov, Manuel Winzheimer nicht zu vergessen. Also, bin gespannt, ob der vielleicht sogar eine ne, ne Außenposition einnimmt statt du Mann und Weckesser. Das kann auch sein. Äh, äh, den haben wir noch gar nicht so auf dem Zettel, muss ich sagen, weil Winzheimer finde ich auch, mit seiner Zielstrebigkeit, mit seinem geilen Tempo beim HSV nicht an, an Glatze vorbeigekommen, nicht an Jatta, an den Außenbahnspieler, an Alidu, deswegen auch ein guter äh, Transfer. Und dann noch äh, Sean Blum, der Bruder von... Ähm, von Danny. Von Danny Blum, genau, von Bochum. Und äh, soll wohl auch ein sehr, sehr interessanter junger Spieler sein bei Kaiserslautern. Kennst du ja genau. Deswegen äh, aus der a jung geholt. Hat da wohl oft gebombt. Bin auch da gespannt. Aber ansonsten. Daferner, Dua, sehr, sehr interessant. Mats Möller-Deli ein Muss für jeden, der ihn äh, sich leisten kann. Und, wie gesagt, Manuel Binsheimer, glaube ich, auch sehr, sehr
0: interessant. Ja, bin ich gespannt. Also heißt auch im Umkehrschluss Schuranov erstmal Abstand halten, ja.
1: Schleimer erstmal Abstand halten. Glaube ja, glaube ich auch mehr. Keine, ja, keine äh, start kandidaten aktuell.
0: Das so sind auch wichtige Informationen, glaube ich, für die Leute da draußen. weil ja. So Schuranov, also ich habe jetzt nur Transfermarkt.de gecheckt, wertvollster Spieler im Kader Nürnberger eigentlich, aber ja, wahrscheinlich dann auch eher außen vor erstmal.
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, auch äh, Rückrunde, letztes Jahr nicht so viel gespielt. Ähm, gibt da sicherlich unterschiedliche Meinungen. Vielleicht ein bisschen gedacht, er schon ein bisschen mehr als er tatsächlich ist. 20 Jahre, hat er jetzt auch erst 41 Spiele gemacht. Tore ordentlich Logo, 20 Jahre alt. Aber ja, da guckt Robert Klaus genau hin und ich glaube, wie gesagt, da ferner eine Million gekostet. Das ist dann im Fußball so, wenn jemand so viel Geld kostet, dann ist er halt erstmal gesetzt. Und Dua, muss ich lügen, glaube ich, auch Ablöse, von daher für mich das sturm und der Rest erstmal hinten dran.
0: Sehr gut. Dann noch auf die Standardschützen. Du hast schon gesagt, dein dein macht wahrscheinlich viel, wa?
1: Ja, Marcelo Deli schießt auch Standards, aber natürlich Geis auch. Du man hat auch schon Standards geschossen. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wer sich dann rauskristallisiert. Ähm, tatsächlich Valentini, wenn er spielt, natürlich auch Elfmeter Meter und aber auch Standards geschossen. Ähm, ich glaube, Handwerker hat auch viele geschossen. Hat denn da Ferner Elva bei Dresden geschossen? Weißt du das zufällig auch nicht? Ich glaube, ja. Ich glaube, da Ferner hat Elfmeter meter geschossen. Vielleicht kann auch, kann auch mal sein, dass, Bonus. Kann auch sein, dass er sich den, die, die schnappt, ja. Aber ich finde, Janni, das ist immer schwer zu sagen, dass ja. das, das äh, kristallisiert sich dann auch raus äh, innerhalb einer Saison. Okay, gibt es den ersten Elfmeter, meter da geht äh, Spieler X ran, haut ihn rein, dann ist er erstmal gesetzt für die nächsten äh, äh, elf nächsten meter von naja. Ähm, aber da Ferner hat Elfmeter meter geschossen bei Dresden.
0: Ja, sehr gut. Also dann haben wir eventuell mit da Ferner noch eine größere Upside. Ähm, aber auch, also da ferner du habe du hab ich mir auf jeden Fall rausgeschrieben und äh, dein Deli, äh, dein flinken Deli. Du sollst nicht so viel ja. zuhören <lacht> und nicht so viel aufschreiben. Wir sollten vielleicht einfach uns gegenseitig <lacht> muten oder die Kopfhörer aus, aus den Ohren nehmen, wenn der andere spricht. <lacht> das wird noch ein Fight. Du hast angesprochen, ähm, der K Kollege der U19-Spieler, ähm, Sean Blum, wechselt von Lautern nach Nürnberg und das ist eigentlich die perfekte Überleitung, um über den FCK zu reden. Über den Verein, wo ich wirklich sagen kann, ich kann euch, glaube ich, wirklich einen Mehrwert diesmal bieten. Auch Jetzt schreibe so. ich alles auf. Ja, <lacht> genau. Das <lacht> Problem ist nur, ob Lautern so Kickbase relevant sein wird, ist die große Frage. Die Spieler sind zwar relativ teuer schon. Ähm, ich bin, war echt tatsächlich überrascht, wie teuer teilweise FCK-Spieler sind in der Liga. Ich selbst ähm, bin natürlich trotzdem von allen, von jedem überzeugt. Ich liebe jeden Spieler, der da im Verein spielt und würde wahrscheinlich auch leid. euch empfehlen, jeden zu kaufen. Aber ich muss natürlich auch meinen Job bei Kickbase hier ernst nehmen. Und deswegen versuche ich euch eine Einschätzung zu geben beim fck ähm, unter Schuster eigentlich 4-2-3-1, hat die komplette oder ich kann glaube ich auch jetzt sagen einfach wir, weil es dann einfach ein bisschen authentischer rüberkommt wir haben die komplette letzte Saison eigentlich Dreierkette gespielt, Schuster kam dann in der Relegation zweimal 4-2-3-1 gespielt und jetzt auch in der Vorbereitung 4-2-3-1 von daher gehe ich stark auch von diesem System aus es gibt so ein paar Spieler, die unter, in der Dreierkette sicherlich relevanter gewesen wären für Kickbase, unter anderem ähm, Tomiak, der wahrscheinlich so einer der krankesten Verteidiger war in der dritten Liga letztes Jahr, der jetzt unter der Fähigkeit wahrscheinlich ein bisschen leiden wird. Punkte technisch, aber kommen wir zuerst mal zum Goalie und da haben wir einen Neuzugang Union Berlin, Andreas Lute, mega Überraschung, also Matteo Rapia zum HSV gewechselt, der da sicherlich auch nochmal in den Zweikampf gehen wird mit äh, der, der Nummer 1 äh, Hernandez richtig? Fernandez
1: heuer Fernandez genau.
0: Heuer-Fernandes, Mensch, den Namen kriege ich noch hin. Alles Aber gut. Lute jetzt erstmal beim FCK konkurrenzlos. Also wird klar gesetzt sein. Kostet 8,1 Millionen. Gut. Für mich auch wirklich einer der wenigen Spieler beim FCK, die wirklich den Preis wert sind, weil du einen Goalie hast, der viel auf die Kiste bekommt und das kann man auch jetzt direkt mal hier sagen. Unsere Stärke war es, letztes Jahr zu Null zu spielen. Lautern ist aufgestiegen, weil sie einfach eine bombenfeste Defensive hatten. Nichts zugelassen haben. Und vorne, wenn es darauf ankam, ab und zu mal getroffen hat. Also wirklich das Punktstück beim FCK. Auch auf Kickbase gemünzt. Auf jeden Fall die Defensive. Deswegen Lute, meine erste Kaufempfehlung, die ich hier wirklich auch gut ins Gewissens aussprechen kann. Da macht ihr nichts falsch mit. 8,1 Millionen. Dann in der Defensive. Wir haben Alternativen bekommen. Erik Durm von Frankfurt, einer wahrscheinlich mit Lute der beste Neuzugang jetzt für die zweite Liga. Zulinski ist zwar auch noch da, aber ich würde sagen, Durm ist wahrscheinlich so der, das Meisterstück unseres Sportdirektors. Und ich sehe ihn auch tatsächlich eher, und das haben mich die, die, die Testspiele, vor allem gegen FC Luzern, das Testspiel habe ich mir komplett 90 Minuten reingezogen auf YouTube, gelehrt. Durm sehe ich auf der Rechtsverteidigerposition. John Zimmer äh, im Duell mit ihm sehe ich so ein bisschen im Nachteil. Die ersten Spiele der Saison könnte John Zimmer vielleicht noch machen. Sehe da aber dann, sollte er nicht zu seiner kompletten Form finden, Durm da mit der besten Chance, die Rechtsverteidigerposition einzunehmen und auch über die ganze Saison auf der Rechtsverteidigerposition Rechtsverteidiger zu spielen. In Verteidigung äh, ganz klar gesetzt, Kevin Kraus, unser Abwehrchef. Kickbase relevant. 7,5 Millionen Momentan kann mir gut vorstellen, dass der Kollege auch einen 80er, 90er Punkteschnitt hinlegen kann. Wäre auf jeden Fall auch meine Empfehlung, was die Innenverteidigung angeht. Denn Tomiak, der andere Verteidiger, der andere Innenverteidiger, der bei der Dreikette enorm relevant gewesen wäre, steht im Duell mit Bünning. Bünning, Linksfuß, daher eigentlich ganz gute Chancen, auch äh, die, die linke Innenverteidigerposition, Kraus dann der rechte IV einzunehmen, wenn Tomiak nicht so eine kranke Saison gespielt hatte. Brünning ist vom S4-Mappen gekommen, klingt jetzt vielleicht zuerst mal nicht so attraktiv, aber war der zweikampfstärkste Spieler der kompletten dritten Liga letztes Jahr. Von daher auf jeden Fall Daseinsberechtigung. Da würde ich beide mal auf dem Schirm haben, sehe aber auch die Marktwerte. Tomiak 7,2, Bünning 3,7 aus Kickbase-Sicht. Ich sehe tatsächlich ein 50-50-Duell und sehe vielleicht das, das, das Gambling mit Bünning auf, an der richtigen Stelle bei euch. Deswegen Bünning auf jeden Fall mal auf die Scout-Liste einpacken. Sollte er stark im Marktwert sinken auf einmal, Eventuell von trennen, aber könnte am ersten Spieltag in der Startelf stehen, wenn ihr ja auch am ersten Spieltag, das haben wir bei Hannover 96 gar nicht erwähnt, Tusche, ist ja einzusehen. Du hast schon gesagt, du bist am Start, Freitagabend.
1: So sieht's aus und ich habe schon am Donnerstag habe ich schon alles. Von beiden Trainern, da freue ich mich schon drauf. Ne, die Startelfs. Natürlich. Junge, okay, da müssen wir in der Woche verschieben wir Kickbase-Podcast <lacht> auf Donnerstag. Nein, nein, nein.
0: <lacht> Gut, kommen wir zur Linksverteidigerposition. Da wird sicherlich auch Durm einen Alternativen sein, aber Hendrik Zuck. Der von mir tot geglaubte, ich habe vor, vor drei vier Wochen noch gesagt, Hendrik Zuck wird nicht Stammspieler in der zweiten Liga. Habe jetzt aber die Vorbereitung gesehen und Zuck macht alles. Der spielt echt eine solide, solide Vorbereitung und ist nun mal Mister Standard beim FCK. Mit, das können wir, kommen wir gleich noch zu Mike Wunderlich, aber Zuck tritt die Ecken, tritt die Freistöße und Sam wird dann auch wirklich seine kickbase relevanz eventuell unter Beweis stellen. Zuck 6,6 Millionen und Marktwert sinkt. Also eher auch eventuell einer, den man sich einpacken kann, weil er nun mal die Punkte in der Defensive und in der Offensive, weil Zug oftmals auch in der Offensive zu finden ist, finden wird. Und würde fast sogar sagen, das ist eine sehr gewagte These, könnte aber besser punkten als ein Zimmer, könnte besser punkten als ein Durm auf der rechten Seite, weil Zug einfach einer ist, der viele Standards macht und da auch seine Punkte holen wird. Dann spielt Lauter mit doppel -Sex. Marlon Ritter wird gesetzt sein, Frage wird da sein. In der dritten Liga war er so ein bisschen der Kimmich auch, hat Spielaufbau gemacht, hat alles gemacht, was was irgendwie kickbase punkte bringt. Jetzt nun mal weniger Ballbesitzanteile, bedeutet auch weniger Ballaktionen für Marlon Ritter, der früher auch bei Paderborn gezockt hat, da noch in einer bisschen offensiveren Rolle. Er war auch jetzt umgeschult worden zum Sechser, hat die Sache richtig, richtig gut gemacht. Auch er so hat einen riesen Anteil daran, dass wir in der zweiten Liga spielen dieses Jahr. Wird gesetzt sein, aber auch da fragwürdig Marktwert 8 Millionen schon, wie viel er tatsächlich punkten wird, weil er wahrscheinlich dann eher gegen spielschwächere Teams auf seine Rohpunkte sammeln wird und Torabschluss nicht der stärkste. Das kann ich, glaube ich, sagen. Neben ihm Duell. Ich habe so ein bisschen auf dem Schirm Niehues. in der App. Das kann ich ja kurz nachschauen. 2,3 Millionen ist der einzig defensive Sechser, den wir haben eigentlich in Kick ein, äh, im Kader beim FCK, weil der andere Sechser, Chifchi eigentlich eher so ein Aufbauspieler ist, eher ähm, offensiv geprägt, ähm, eher so ein bisschen Toni Großspielstil. Kann man auch da gut vorstellen, dass es nicht die besten Kickbase-Punkte rasselt. Also eher Ritter noch over Chifchi und Seenuhus so ein bisschen als Preis-Leistungsmonster momentan 2,3 Millionen und auch in den Vorbereitungsspielen schon gezeigt, dass er wirklich auf der Sechs ein super wichtiger Bestandteil sein kann und äh, deswegen wahrscheinlich so meine äh, Nebenlute und eventuell Kraus auch als sichersten und Zuck, ähm, Niehüs, so die Kaufempfehlung, weil nun mal nur 2,3 Millionen und ich kenne alle Kickpass-Manager da draußen, ihr müsst aufs Geld schauen die ersten Wochen, weil es nun mal auch Positionen gibt, die eventuell mal nur mit 1, 2 Millionen gefüllt werden können, deswegen für mich Julian Niehuis, der ähm, von Gladbach gekommen ist, letztes Jahr, auf jeden Fall einer, den man sich mal einpacken kann und Sehr drauf geändern kann.
1: Sehr gut, und Kopfhörermaschine, 1,95 groß, also da ist es nicht so einfach, einen Kopfhörer zu gewinnen.
0: Das stimmt, das, also körperlich auch. Der Kollege ja? ist so körperlich stark, ja. das bringt zwar jetzt nicht so viele Kickbackspunkte aber für 2,3 Millionen, selbst wenn er nur 60 Punkte macht, ist mir schnuppe. Für das Geld nehme ich das mit. Ja, jo. Dann die drei Offensiven. Ähm, auf der linken Seite, eigentlich Hanslik immer gezockt letztes Jahr. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass Zulinski, Neuzugang ähm, von Aue, vielleicht Tusche, kannst du auch ein bisschen was zu dem Kollegen sagen, der hast du letztes Jahr auch wahrscheinlich oft Spielen sehen, ähm, da startet. Was ist er für ein Spieler?
1: Ja, auch viel, viel oder guten Speed, äh, gute Tiefenläufe, kann auch rechts hinten spielen, wenn es sein muss, äh, kann eigentlich vorne alles spielen und äh, ja, sehr, sehr erfahren und ähm, trotzdem noch nicht Saison gespielt bei Aue, trotz, äh, ja, dass man, ja, abgestiegen ist, äh, ja, aber auch äh, gar keine Chance hatte bei Aue, interessanter junger Spieler, nicht junger Spieler, sondern interessanter Spieler und äh, ich glaube, dass ich da, äh, ja, noch freuen kann. Und ähm, kommt drauf an, ja, wie Kaiserslautern spielt. Spielen sie vielleicht ein bisschen defensiver, Mittelfeldpressing, um, um zu kontern oder gehen sie vorne drauf? Äh, da bin ich auch gespannt und ansonsten kann Zulinski eine ordentliche Rolle spielen.
0: Ja, also meine ersten Eindrücke aus, dem, aus den Testspielen ist tatsächlich, dass wir wirklich kein starkes Pressing spielen. Heißt, wir wollen den Ball tief erobern, dann schnelles Umschaltspiel. Mhm. Heißt auch im Umkehrschluss, das könnt ihr euch jetzt selbst ausmalen, ähm, wenn ein spielstarkes Team gegen Lautern spielt, wird wahrscheinlich der Ballbesitz bei 60% beim Gegner liegen. Was natürlich nicht schlecht ist für Lautern, weil wenn wir die wenigen Aktionen haben, werden wir sie hoffentlich auch nutzen mit dem Terrence Boyd vorne, dem wir gleich noch kommen. Aber aus Kickbase muss man auch sagen, wahrscheinlich jetzt Hannover mit mehr Rohpunkten am ersten Spieler als die Lauter.
1: Ja, bin ich bei dir. Also zumindest ist es erwartbar. Erwartbar, Deswegen richtig. Aber da, da führst du ja noch weiter aus, deswegen habe ich da sogar jemanden anders auf dem Zettel, der da vorne anfängt. Oh, okay, da ja, sind, sind wir mal gespannt. Äh, wunderlich auf der 10 sehe ich momentan als
0: gesetzt, war auch in der zweiten, in der dritten Liga echt so ein bisschen unser, unser erfahrener Fuchster auf der 10. Feines Füßchen, ähm, auch laufstark trotzdem noch, also er ist, ist glaube ich, schon 36, aber ja. trotzdem laufstark und wird sicherlich auf der 10 beginnen. Ich sehe die Gefahr, sollte wunderlich nicht performen, weil es ist das erste Mal, dass der Kollege höher spielt als die dritte Liga. Mike Wunderlich, einer, der seinen Traum von der zweiten Liga zwar wahr gemacht hat, aber ich glaube, wenn er nicht performen sollte, auch da, die, die Chance da, dass eventuell Zulinski auf die 10 geht und äh, links Hanslick oder Redondo eventuell reinkommen und da ein bisschen Druck machen, weil sie die beiden auf jeden Fall
1: wahrscheinlich noch mehr Speed haben als Wunderlich und Zulinski. Janni, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. 28 ja, Spieler da schon mal machen dürfen in, in der Liga oh. 2 beim FSV Frankfurt 2010-2011. Oh, fünf Tore, das ist schon ein bisschen her. Fünf Tore, fünf Assists, aber kein Problem. Aber danach halt lange, lange zehn Jahre bei Viktoria Köln.
0: Ey, danke dir, danke Kein dir für den Input, deswegen sitzen wir hier zusammen. Alles easy. <lacht> und rechts ganz klar gesetzt und auch ähm, einer, der echt nochmal den nächsten Schritt machen könnte, Philipp Herrscher äh, von Nürnberg, vor, ich lasse mich lügen, drei, vier Jahren zum FCK gekommen, zwei, drei Jahren zum FCK gekommen, sich super entwickelt und jetzt ähm, einer, der auch theoretisch ähm, Rechtsverteidiger spielen könnte, aber gerade jetzt in den letzten Spielen auch unter Schuster gezeigt hat, dass er als Rechter, Spieler quasi in diesem 4-2-3-1, da die rechte Seite richtig gut beackern kann und auch mit Durm einer sein kann, der da wirklich Kickbase-Relevanz auf die rechte Seite quasi bringt, dass diese rechte Seite vielleicht auch die stärkere Seite des FC FCKs sein könnte. Philipp Herrscher, einer, der immer wieder zum Tor zieht. Ähm, zwar nicht beidfüßig, aber auch einen starken linken Fuß. Von daher ähm, auch gerne mal wieder aus allen Positionen, sucht den Abschluss, plus 10 Torschuss, kann ich mir ganz gut vorstellen. Hier 2-3 pro Spiel. Und vorne drin einer, der gesetzt sein wird und äh, auch, das kann ich schon mal sagen, sehr wahrscheinlich die Elber schießen wird. Mehr, mehr äh, schlecht als recht vielleicht auch, weil er schon einige auch vers vers verschossen hat in der, in der dritten Liga. Aber vorne drin, The One and Only, unser äh, mit Aufstiegsheld auf jeden Fall, Publikum Sleeping, Terence Boyd. 9,8 Millionen viel für einen, der wahrscheinlich abhängig sein wird von seinen Toren, was ja. kick punkte angeht.
1: Bin ich bei dir. Ja, ich habe jetzt die beiden Relegationsspiele gesehen, klar, ordentlich, aber der Junge lebt natürlich von, von Bällen in den 16er und wenn die nicht kommen, dann wird es schwer. Ja? Ist natürlich jetzt kein Umschaltspieler, ja, klar, auch ein vernünftiges Tempo, aber jetzt nicht, das, nicht den großen Speed, aber Körperlichkeit, Logo, aber wie gesagt, im 16er schwer, Schwer zu verteidigen, weiß, wo die Pille runterfällt. Und äh, Kopffall stark, brutal, 11 Meter auf jeden Fall. Und halt ein Typ. Das ist geil. Klar, bringt jetzt für Kickbase nichts. Ich freue mich auf solche Typen. Immer klare Kante. Und Terrence Boyd auf jeden Fall interessant. Aber die Frage ist, wie weit verändert sich das Spiel von Kaiserslautern zur dritten Liga? Deswegen, wie viel hast du gesagt? 9,8. Auch schon nicht ohne. 9,8. Er ist nicht ohne, ne? Auch, nicht, Aufsteiger. auch nicht ohne. Das ist, äh, weil er wirklich ein Spielertyp ist, der, der, der Bälle braucht, von außen, in die Box, in den 16er. Dann ist er, ja, echt geil, dann ist er echt schwer zu verteidigen, ist er richtig präsent, aber wenn er das nicht hinbekommt, dann ist es halt, ja, auch schwer. Ja, zu also, genau, sehe ich auch so. Und vor allem, ich glaube, im
0: kompletten FCK wird es so sein, dass wir daheim auf jeden Fall immer wieder relevant sind. Also, ist wirklich, bei Lautern ist wirklich diese Heimstärke, das haben wir in der dritten Liga auch wieder erlebt, wenn das Stadion voll ist, ist einfach, äh, mehr, mehr Tempo im Spiel, sind wir gefährlicher und ich glaube, dass wir mit, dieser, mit, mit diesen Fans im Rücken auch wirklich mal einen großen Brocken schlagen können in der zweiten Liga also klar, Ziel, Klassenerhalt, das wird schwer genug, so mit dem Kader wird sicherlich auch bis zum letzten Spieltag irgendwie gezittert wenn es dann hoffentlich auch reicht für den Klassenerhalt ähm, aber ich glaube, wir werden immer mal wieder bei Heimspielen kick relevant sein und einige, wie ich ja schon angekündigt habe werden glaube ich durchgängig kick relevant sein und auch ihre Punkte holen, wenn es ein Loot ist, wenn es ein Chaos ist wenn es ein Marlon Ritter ist, wenn es nie höchst ist, der sich eventuell durchsetzt und äh, Herrscher so oder so auf dem auf, auf Zettel. Einen, den ich gerne noch reinwerfen würde, ist, weil er nur 900k wert ist, ist der zweite Stürmer von uns. Wir haben, ähm, ach, ein unfassbar geiler Name, Lex Tiger Lobinger, hm. haben wir geholt. Von Düsseldorf 2 kam der. Und ähm, im Testspiel jetzt schon gezeigt, dass er auch, ich glaube, doppelt genetzt im Testspiel ähm, vor Kiprit, der eigentlich die Nummer 2 Stürmer war. Äh, letztes Jahr ähm, stehen wird und wahrscheinlich mehr Spielzeit auch als Kiprit bekommen sollte. Also wenn ihr noch jemanden habt, wenn ihr nur eine Million über habt und euch keinen Stammspieler leisten könnt, ist vielleicht Lobinger einer, der mit 1, lass mich lügen, 1,94, 1,95 enorm Kopfballstark ist und auf jeden Fall reinkommt hinten raus, vor allem in den Spielen, wo Lauter dann eventuell hinten liegt, um nochmal alles zu versuchen, wird dann vorne wahrscheinlich auch Doppelsturm umgestellt, Beut Lobinger, dass es durch die Luft eventuell nochmal was geht.
1: Ja, sehr guter Tipp, habe ich aufgeschrieben, sehr gut.
0: Perfekt. Standards, habe ich gesagt, Zuck, äh, wunderlich teilweise auch, äh, Freistöße, Elver, sehr wahrscheinlich Beut. wenn er sie reinmacht, bleibt er auch, wenn nicht. Wir hatten auch schon Ritter als Elfmeterschützen, äh, wir hatten auch schon äh, Hendrik Zuck, den Linksverteidiger als Elfmeterschützen, also da nicht auf 100% auf, auf Beuth Elverschütze gehen, soll es mal schief gehen, wird da auch eventuell auch gewechselt.
1: Sehr stark, sehr ausgiebig, sehr gut, habe mir einiges aufgeschrieben und bin gespannt, was ich da am 15. beim ersten beim Eröffnungsspiel auf dem Betzenberg erlebe und sehe.
0: Mich auf jeden Fall in der Westkurve tuschen. Sehr gut, das ist stark. <lacht> ja.
1: Sehr, dann geht's weiter. Haben wir den HSV. Für mich, äh, ja, ganz klarer Ausstiegskandidat dieses Jahr. Ähm, Tim Walter-Fußball, sehr, sehr dominant. Viel, viel Ballbesitz in jedem Spiel. Also von daher, ähm, da, gerade was die Verteidigung betrifft, ähm, immer, ja, ein Dreieraufbau, immer sehr hochgezogen, die Außenverteidiger. Also, das ist schon eine Truppe, wo es äh, richtig scheppern kann, was die Punkte betrifft. Äh, hinten im Tor fangen wir an, Heuer Fernandez, obwohl Matteo Raab äh, hingewechselt ist von Kaiserslautern, äh, der eine unfassbare Saison gespielt hat. Ich habe mich ein bisschen gewundert über den Transfer, muss ich sagen, von Matteo nicht Raab. Nicht nur du, hin. Tusche, nicht nur du. Ähm, weil sie, ja, das war auch Marco Johansson haben, den sie, glaube ich, im letzten Jahr auch für 2, geholt haben, Millionen, als Torwart. Puh, Heuer Fernandes letzte Saison stabil war, also. Klar, den Freistoß im Relegationsrückspiel kann man halten, muss man halten, das passiert halt mal. Aber ansonsten, ja, bin ich gespannt, wer sich da tatsächlich durchsetzt. Weil umsonst wird Matteo Rehab da nicht hingehen, wenn er nicht irgendwie eine Chance sieht, dort äh, Nummer 1 zu werden. Weil sonst ja, ist der Transfer irgendwie nicht zu verstehen. Aber gucken wir, was Ja, ich habe heute, ganz kurz dazu, ich
0: habe gerade vorhin, vor unserem Podcast, wir haben einen Artikel gelesen und Tim Walter hat wohl gesagt, dass es einen offenen Kampf um die Nummer 1 geht. Aber, Tusch, das kannst du, du auch hast, du hast sagen mit deiner Fußballerfahrung, ähm, das muss er ja wahrscheinlich sagen, oder? Wenn der ja, kommt.
1: Na klar, das muss er ja. Also, sonst kriegst du den Jungen da auch nicht hin. Die Frage ist, äh, wie, in, äh, inwiefern ist es wirklich offen, ja. Es ist halt immer teuer. Position ist immer echt schwierig als, als Trainer, ähm, weil du musst dich dann irgendwann für jemanden entscheiden und lässt du natürlich erstmal drin. Es, der macht halt drei Spiele in extreme Fehler. Und als Nummer zwei musst du warten auf Fehler vom, von deinem Konkurrenten. Oder rote Karten oder Verletzungen. Dann ist es halt immer schwierig reinzukommen. Von daher bin ich gespannt. Da geht es weiter. Hinten links erstmal Muheim, bis Leibold fit ist, der aus dem Kreuzbandriss kommt. Ähm, ansonsten mh, Leibold wird wahrscheinlich aktuell relativ billig sein. Muss man gucken, wie er aus seiner Verletzung wiederkommt. Ansonsten, äh, ja, für die zweite Liga ein richtig guter Linksverteidiger. Viele, viele äh, Vorbereitungen, ähm, viele Beikontakte. Hatte, glaube letztes Jahr bis zu seiner Verletzung die meisten Beikontakte in Liga 2 gehabt. Also auch da jemand, der viel punkten kann. Dann ganz klar Schonlau Kapitän, aktuell verletzt, aber auf jeden Fall safe gesetzt. Und das ist zum Beispiel jemanden auch MVP-Potenzial für mich, weil im Spielaufbau alles über Schonlau geht. Sie viel, viel Ballbesitz haben, er ja, viele Bälle in die gegnerische Hälfte spielt. Und ähm, auch Kopfballstark Kapitän ist, immer spielt, kaum ja, Minuten verpasst. Ähm, von daher Schonlau, wenn ich es irgendwie kann, hole ich mir den dazu, definitiv. Wenn Schonlau noch nicht kann, Ambrosius, erste Alternative. Ähm, dann haben wir Wuskowitsch, auch ein junger Innenverteidiger, Linksfuß und hat letztes Jahr auf Freischüsse geschossen und nicht schlecht. Also hat ein Ding eingeschnackelt, muss ich sagen. Also das war schon äh, sehr, sehr cool. Also er kann auch Standard schießen, ähm, hat letzter, wie gesagt, ein richtig geiles Freischuss tor geschossen und äh, ja, interessanter junger Mann, 1,89 groß, 20 Jahre alt, gesetzt und äh, ja, auch ein guter Spieler. Dann Moritz Heyer, Rechtsverteidiger, kann aber auch sechs oder acht spielen, aber hat sich hinten rechts festgespielt, auch sehr, sehr solide, hat letzter sogar viele Tore geschossen, muss ich sagen. Ähm, also auch da kann man erwarten sehr sehr offensiv bei der Außenverteidiger weil wie gesagt, das Spiel so angelegt ist äh, immer in der gegnerischen Hälfte oft die ersten, der erste Ballkontakt ähm, deswegen HSV gerade was Verteidiger betrifft sehr sehr interessant, dann haben wir Meffert ja eine unfassbare Maschine äh, im defensiven Mittelfeld läuft unfassbar viel Räume zu äh, ja hat so nicht viel Ballkontakte aber extrem wertvoll für diese Mannschaft, aber Kickbase relevant eher nicht Janni, was kostet
0: der? Also Meffert, ich bin gerade unfassbar geflasht von allen Punkteschnitts vom HSV, die sind unfassbar. Also Schonlau, ja. 121er, Leibolden, 102er-Schnitt. Ja. Dann haben wir, äh, hier, du hast gesagt, Moritz Heyer, 125er-Punkteschnitt, unfassbar. Wuskovic ja. äh, 109, Meffert, trotz defensiver 6, das finde ich erstaunlich, spricht ja auch für den Spielziel, den du jetzt gesagt hast vom HSV, 102er-Punkteschnitt.
1: Krass, also ich meine, das ist wirklich HSV, weil dieses Spiel so angelegt ist, ja, extrem viel Ballbesitz, da geht der Innenverteidiger mal auf die Rechtsaußenposition, das ist einfach unfassbar, auch eklig zu bespielen, klar, nach hinten, wenn Ballverlust ist, viel Raum zu verteidigen, viele Räume für den Gegner, aber sehr, sehr Ball sicher. also da sollte man sich versuchen, von den Spielern, was du gerade gesagt hast, mit den Punktenschnitten äh, sich jemand, äh, sich drei zu kadern oder drei zu, zu holen, jetzt was uns betrifft, in unserer Liga, Jani.
0: <lacht> Bin ich mal gespannt, ob du äh, die bekommst, Dusche.
1: Genau. Äh, da werde ich schon das ein oder anderen Euro einsetzen, so wie jeder andere wahrscheinlich. Weil man weiß, äh, weil... Tim Walter rückt von seiner Spielart nicht ab, egal wie es steht, das hat man dann auch letztendlich dann auch im letzten Spiel gegen Hertha BC gesehen, dass man halt dann bis zuletzt versucht, den Gegner auseinanderzuspielen und das ist halt Tim Walter und das ist HSV. Und, deswegen, und die Mannschaft ist komplett zusammengeblieben oder fast komplett zusammengeblieben, deswegen für mich eingespielt, jeder weiß, was er zu tun hat und für mich Aufstiegskandidat Nummer 1 und ja, Punkte hast du da schon angesagt und jetzt kommt er ja noch ja jetzt kommt er ja noch Reis, Ludovic Reis dazu, viele Beikontakte, gute Tiefenläufe dann hast finde ich, ein geiler Transfer, Laszlo Benesch von äh, Gladbach ähm, auch da viele Beikontakte, guter Kicker, kann Standards spielen Boah, das ist schon alles sehr geil muss ich sagen, dann Kittel ja, der USA äh, Transfer hat sich zerschlagen er bleibt im Hamburg ähm, spielt dort alle Standards, kann Achter spielen kann, aber links außen spielen auch da ja sehr sehr ballsicher, will immer den Ball haben, ist, ist aber auch nur gut wenn er den Ball hat, ja, weil er halt einfach so ein Fußballer ist, dann Glatzel für mich äh, ganz klar Nummer 1 in Liga 2 äh, was Stürmer betrifft, der wird wahrscheinlich sehr teuer sein, Jan, 16, jetzt du, Ja, jetzt ja Millionen zu Recht, ich glaube letztes Jahr 20, 22 Tore gemacht, kann das sein
0: habe ich auch 22 Tore. 22 Tore was, was, ein, was ein Brain hier.
1: Ja, ähm, also gesetzt und vorne, weil er, weil dieses Spiel so angesetzt ist. Viele Flanken von außen, viele Aktionen im 16er. Also da sollte man versuchen, das Geld zu investieren. Da hat man jemanden, der eigentlich ja, 15 plus Tore garantiert in Liga 2. Und dann für mich jemand, Königsdörfer von Dynamo Dresden. Auch ein sehr, sehr interessanter Spieler. Bin gespannt, was du mir gerade sagst. Wie teuer der ist? 8,2 Millionen. Ne? Muss man holen. Also ich find, fand ihn auch gegen, gegen Kaiserslautern in den Relegationsspielen mit der beste Spieler bei Dynamo Dresden. Hat sich aufgerieben. Immer wieder 1 gegen 1. Unfassbares Tempo. Wenn der einmal am Laufen ist, kaum zu halten. Noch 20 Jahre alt. Logo, sehr, sehr jung. Aber, klar, seine zwölf seine Tore... 8 Assists in 69 Spielen mit Liga 2 bei äh, Liga 3 bei Dynamo Dresden. Sicherlich ausbaufähig, aber ich glaube, dass dieser Spielstil von dem HSV Königsdorfer entgegenkommt und auch da für das Geld kann man den Jungen holen, weil ich glaube, der richtig Bock macht. Weil Jatta aktuell noch verletzt. Jatta, 10 Millionen über? Äh, 13 13,3 was, was hat denn Kittel, was hat denn Glatze für den Durchschnitt? Also wir haben, also Glatzel
0: 118er punkte 16 ja. Millionen, aber ja auch gerechtfertigt, so wie ja. du vorhin ihm sprichst. Ähm, Sonny Kittel haben wir mit einem 138er-Schnitt. 4.500 oh. Punkte. Das ist, das ist, das ist Bayern, Kimmich, äh, Kimmich Lewandowski-Müller-Potenzial, was ja. Punkte angeht, auf Erstliga gemünzt und kostet 18,4 Millionen, aber hat 18,4 Millionen, die du auf jeden Fall zahlst, wenn du bedenkst, dass Vuskovic 15 Millionen kostet.
1: Okay, dann ist Vuskovic gar keine Alternative für mich. <lacht> also, aber äh, Kittel, wie gesagt, Glatzel? Jatta 13, wie, viel, wie viele Punkte hat der gemacht?
0: Äh, 95er Punkte Nur, Aha, dann ich wollte gerade sagen,
1: das ist dann schon derjenige, der ein bisschen abfällt, was die Punkte betrifft
0: Ja, Frage jetzt an dich, Tusche. Ähm, wir haben eine relativ fixe Startelf ne? bei, den, bei den Hamburgern ja. Wie siehst denn mit der zweiten Reihe aus? Gibt es denn zwei Reihe-Spiele, die interessant sein könnten, so wie ja. beispielsweise jetzt, so Wagnermann-Transfer ist ja, ja. geplatzt zu Stuttgart.
1: Maximilian Rohr und Ansi Suhn im Mittelfeld
0: Was, was kosten die? Rohr 3,2 und wer war der andere Name? Anzi Suhon, Finne. Ah, der ist verletzt momentan. Okay. Ähm, sehe ich, hier sein Bein gebrochen Kann Stimmt das? Oh, das habe ich noch nicht mitbekommen. Hier steht Broken Leg, ähm, 3,7 Millionen und Sing okay. natürlich.
1: Okay, dann guck mal, Xavier Amaeshi.
0: Amaeshi, 3,7 Millionen.
1: Auch interessant, sehr, sehr viel Tempo. Engländer. Ähm, ja. Bolton, ein Jahr jetzt gespielt und ein halbes Jahr. Also interessant, hat auch schon in, bei Arsenal ausgebildet, sechs Jahre lang. Also, das könnte ein interessanter junger Spieler sein mit viel Tempo. Bilbia von äh, von Ingolstadt. Auch interessant. Wahrscheinlich. Hat auch relativ
0: starke Punkte letztes Jahr. Also ich ja? sehe gerade einen Punkteschnitt von zwar nur 54, aber Ingolstadt, ja, du hast ja, ja warst ja Ze Zeuge, ja teilweise miserable Ergebnisse abgeliefert.
1: Genau. Und ähm, Aaron Opoku, was in der vordersten Reihe betrifft, äh, ja, könnte auch was sein, war Osnabrück ausgeliehen. Drei Tore, 15 Assists gemacht in 32 Spielen. Bei Osnabrück, also auch Junge, ein junger Mann, 23 Jahre alt, 1,86, der viel Speed reinbringen kann ein Spiel. Ey, Ich sag dir, Tusche, wir haben ja. bei Kickbase einen Mitarbeiter, der VfL
0: Osnabrück-Fan ist, Die Hard, also auch Dauerkarte seit Jahren. Okay. Und der hat gesagt, äh, wenn ich mich richtig entsinne, Opoku, ist einer, der die Drittliga auseinandergenommen hat. Ich habe selbst, ja. also gegen Lauter hat er nicht so einen Stich gemacht, aber ich war, erinnere mich auf jeden Fall, aktivster Mann gewesen. Der hat gesagt, der Kollege ist mit seinen 23 Jahren einer, der Durchbruch, äh, den Durchbruch schaffen kann. Und er hat gesagt, der könnte vielleicht mal ein bennis je nachdem, wie das System ist, äh, wenn Kittel auf die 8 geht, können vielleicht sogar einen bennis nicht spielen, weil ein Kittel auf die 8 geht und du links dann eventuell hm. den Kollegen Opoku hast.
1: Ja, deswegen äh, wahrscheinlich auch nicht so teuer.
0: 2,8 Millionen. Das sollte man dazu nehmen. <lacht> Mensch, ey, wir basteln die Teams der Leute da draußen.
1: <lacht> Sehr gut. Und äh, wie gesagt, Freischüsse, Kittel, Banish. Wenn beide spielen, bin ich gespannt, wer es übernimmt. Vuskovic äh, kann es auch, aber ich glaube, dass Kittel sich äh, die Dinger nicht wegnehmen lässt. Oder auch Banish und 11 Kittel. Oder halt Glatzel.
0: Kannst du dich erinnern? Also ich war mir nicht sicher bei Kittel oder Glatzel. Ich habe zwar irgendwie recherchiert, aber ähm, wer hatte die Nase vorne letztes Jahr? Haben,
1: ich glaube, ich, hatte, ich, ich würde eher sagen, dass Glatzel mehr 11 geschossen hat als Kittel.
0: Okay, perfekt. Dann haben wir ey, Glatzel, Robert Lewandowski der zweiten Liga. Ja, definitiv. Perfekt. Dann ähm, SC Paderborn, das will ich mal wieder übernehmen. Ähm, jetzt eventuell, das haben äh, ich habe es im, im Forum bei Transfermarkt.de gelesen, wo eigentlich so die geilsten Hardcore-Fans mhm. der jeweiligen Clubs untereinander diskutieren, dass eventuell Dreierkette ähm, trainiert wurde jetzt relativ viel und deswegen ähm, fangen wir an, an der Kiste. Es wird erwartet, äh, Janik Huth sollte auch eigentlich sicher gesetzt sein, äh, Mainz du Fünf-Transfer vor zwei Jahren, macht seine Sache gut, hält meiner, meiner Meinung nach jetzt nichts Außergewöhnliches, aber leistet sich keinen Fehler und Paderborn nur mal ein Team, was auch relativ sicher stehen kann defensiv, ist auch nicht mehr das Paderborn-Tusch, das kannst du auch sicher bestätigen, nicht mehr das Paderborn vom Spielstil wie in der Bundesliga damals, die eventuell auch bei 3-0 hinten noch alles nach vorne geschmissen haben.
1: Das stimmt allerdings äh, ja, schon ein bisschen was verändert, aber trotzdem immer für eine Überraschungsgut, äh, Überraschung gut. Ich glaube, die sind auch Sechster geworden in der letzten Saison. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, also eine richtig gute Rückrunde gespielt oder Fünfter sogar geworden. Also holen sich immer wieder junge Spieler aus Liga 3, aus Liga 4, die dort die Chancen kriegen und das äh, oft nutzen. Und äh, ja, eine gute Mannschaft, die hinten intensiven Fußball spielt. Äh, jetzt nicht dieses krasse angriffspressing wie unter Baumgart, aber trotzdem eine gute, interessante Mannschaft.
0: Ja, was ich bei Pader Bombsen schade finde, ist halt die Abgänge. Also Talhammer nach Regensburg, die werden wir nächste Woche beleuchten. Kai Brüger zu Rostock. Rostock werden wir auch nächste Woche äh, durchnehmen. Also äh, durchaus Abgänge, aber sich auch stark verstärkt. Unter anderem, zu dem kann mal, ich ein bisschen was sagen: Obermeier von Magdeburg bekommen, äh, Rechtsverteidiger, der wahrscheinlich dann den, den Schiedenspieler geben wird. Also gleich in der Aufstellung auf jeden Fall ein paar Leute, die ihr eventuell auf dem Zettel haben solltet. Also Hut in der Verteidigung, äh, im Tor, in Verteidigung dann sehr wahrscheinlich Dreierkette. Und da werden Heuer van der Werf auf jeden Fall gesetzt sein. Also bei K Viererkette auch die beiden, die wahrscheinlich dann die Nase vorne haben. Tosche, kannst du gleich noch was zu sagen? Und äh, uns Uwe Hühnemeier. Äh, er spielt immer noch. Damals Uwe in der ersten Hünemeyer. Liga. Uwe Hühnemeier, kranke Rohpunktemaschine gewesen. Erinnere mich an der in der ersten Liga auf jeden Fall. Und äh, die drei werden wahrscheinlich bei Dreierkette gesetzt sein. Siehst du das ähnlich?
1: Ich habe noch irgendwie Robin Bormut auf dem Zettel. Von Karlsruhe gekommen, dass er vielleicht auch noch eine Rolle spielen kann.
0: Meinst du auch bei Viererkette dann oder wen würde er quasi challengen?
1: Ich glaube sogar eher Fanderwerfer, war. Bin mir nicht ganz sicher, ja. Das ist echt schwer zu sagen, muss ich sagen. Ja, bei Paderborn. Also es war auch echt so, also in diesen Formen wird ja, auch echt auch so eine Mannschaft, diskutiert. wo, wo ja. du nicht so richtig weißt, äh, Mann, was, was, was kann da passieren? Äh, und da Lukas Kwasniok auch viel, auch äh, taktisch auch ab und zu mal was einfallen lassen, auch aber auch ähm, was, was die, ja, was die Formation betrifft. Äh, Justvan hat auch eine Zeit lang Linksverteidiger gespielt, ja, da hat da gedacht, okay, was ist denn das? Aber er hat es mal gut gemacht. Also der, der lässt sich auch immer wieder was einfallen, Lukas Kwasniok. Ja, Justwan hätte ich jetzt sogar jetzt auf dem linken Schienenspieler gehabt. Ist das eher die Position, die er übernehmen kann? Ja, Logo. Ja, da hat er dann in der Dreierkette, dann in der Firma Mittelfeldraute oder in der Firma Mittelfeldkette, kann er dann die linke Bahn schön beackern und äh, das kann schon hinhauen. Sehr gut. Also Justwan,
0: linker Schienenspieler und Obermeier, wie ich schon gesagt habe, Neuzugang von Magdeburg, ähm, der, der, der rechte Schienenspieler dann sehr wahrscheinlich von Magdeburg kam auch und das ist ein Spieler, den ihr auf jeden Fall auf der Rechnung haben solltet die dritte Liga wirklich auseinandergenommen hat und auch mich wirklich dazu bringt, zu sagen, Magdeburg tatsächlich eventuell sogar schwächer als letztes Jahr, das können wir ja nächste Woche auf jeden Fall mal ausdiskutieren, Tusche, aber der Kollege Conté, wirklich ein überragendes Jahr gehabt in Magdeburg, ähm, sein Marktwert ähm, auf Transfermarkt.de auf jeden Fall verdreifacht und äh, ich sehe ihn hier Startelf, also hat eine starke Vorbereitung gespielt bis jetzt, was man so im Magdeburg-Forum was man so im Paderborn-Forum liest, sind, ist, ist Trainer überzeugt, Conte ist angekommen, wenig Eingewöhnungszeit und ich sehe ihn tatsächlich als Offensivkraft, ähm, Defensivkräfte noch Schuster und Schallenberg, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
1: Ja, Robin Schallenberg, Logo, ähm, Kai Klefisch, bin gespannt, Ja, den, den haben sie geholt von Viktoria Köln, können auch, glaube ich, eine gute Rolle spielen. Auch da, ich sage, diese Mannschaft ist, wo ich sage, oh, da ist jetzt hier nicht, wurde außer Muslia, Musiela, nee, Musiela, Nee, Musiela, Musiela, Mus äh, gesetzt definitiv. Conte, glaube ich, auch gesetzt. Und ja. sonst kann, glaube ich, echt viel passieren in dieser Mannschaft, ja.
0: ja. Selbst vorne, weil vorne hast du auch ja. das Duell. Spielst du Doppelspitze mit eventuell ähm, Felix Platte und Sebeni? Du hast Richmond
1: Tachi von Dortmund 2, der ist auch ein junger Spieler, den sie dazu geholt haben. 23 Jahre alt. Kann auch sein. Also, wie gesagt, das ist echt schwer, ja. Also, auf Paderborn würde ich äh, bis auf 1, äh, 2 erstmal verzichten und erstmal beobachten. Ja, obwohl man sagen muss, also Schallenberg-Schuster, so ersetzt als defensive Sechser. Also
0: Schuster wahrscheinlich entweder defensiver als Schallenberg, aber Schallenberg ein 103er-Schnitt gehabt letztes oh, Jahr. Das ist ordentlich. Also, durchaus, durchaus sexy und auch, also, ich glaube, Conte, in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe, Jahr in der dritten Liga, habe ich ja schon gedacht, ey, wenn es jetzt Kickbacks für die Drittliga geben würde, das ist der Kingsley Command der Drittliga. Ja. Und deswegen, also äh, Conte würde ich auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Und ich sehe halt auch Sebeni für 6,5 Millionen und Felix Platte für 6,9 Millionen. Eigentlich noch zu günstig dafür, dass sie theoretisch den Stammplatz bei Paderborn innehaben könnten. Also, das stimmt. Ich, ich sehe eher sogar noch Sebeni over Platte. Wie siehst du das denn?
1: Das ist. Ich sehe eher Platte vorne, ja, aber. Das ist das Geile, nicht? Du kannst es einfach. Äh, das ist eine, eine, eine Mannschaft, kann ich echt schwer einschätzen, ehrlich jetzt, ja? Was sie was dort vorne, was sie, was sie ja, da haben und wie sie anfangen wollen, ja? Und, und, und deswegen muss man das, glaube ich, beobachten. Und ich würde Paderborn erstmal weglassen, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Perfekt. Und, das können wir jetzt auch noch sagen: äh, Neuzugänge in der Innenverteidigung, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten, der erst äh, gefühlt auf mein Zettel gekommen ist, jetzt gerade eben erst. Der Kollege Adrian Krizkiwek. Kritzkiwitz, Kritz Mensch, du. Ja,
1: Da hast du dir den rausgesucht.
0: Ja, gekommen von, Mensch, du, das ist, das, das ist zweite Liga pur hier, von ey, diese... Dornik Zapsche. Ja, wo, wo ist das erstmal?
1: Dornik Zapsche ist in Polen, er ist selber auch Pole, 22 Jahre alt, 1,85 groß, auch schon vier Europa-League-Qualifikationsspiele gemacht, also auch schon ein bisschen international geschnuppert. Bin ich gespannt, kann ich gar nicht zu so sagen. Nee, können wir auch nicht zu so sagen. Nur, dass er 7,3 Millionen
0: wert ist und eventuell eine Chance hat, gerade bei Dreierkette eventuell einen Heuer zu verdrängen, eventuell auch äh, einen Hünemeier zu verdrängen. Obwohl Hünemeier, das kann man auch noch mal sagen, ein 97er Punkteschnitt. Extrem sexy für einen Verteidiger, was ja, KPs-Punkte angeht. Das stimmt, das ist also sehr gut. Also, wenn Startelf, auf jeden Fall ja. KPs relevant. Definitiv. Perfekt. Dann kommen wir zu den letzten zwei Vereinen. Genau. Thomas San Pauli,
1: ich San darf Pauli, so jetzt aus. 4-4-2-Raute, ganz klar. Timo Schulz äh, spielt der Safe. Äh, ähm, deswegen, Vasil wird sich durchsetzen gegen Smarsch. Dann im Tor, natürlich. Äh, dann haben wir rechts hinten Zander wird sich durchsetzen gegen sakilas Dann Medic ist gesetzt. Beifuß, bis nemeth wieder fit ist. nemeth von Mainz geholt, äh, wird Safe gesetzt sein, äh, bis er da ist. Dann für mich auch wieder ein ganz, ganz geiler, interessanter Fußballer. Packerader, also für mich der, der, der versteckte Zehner auf der Linksverteidigerposition, hat ein unfassbar geiles Aufbauspiel, spielt oft Bälle in die Tiefe, nimmt dadurch eine ganze, drei, vier Spieler, eine Kette auseinander mit geilen Bällen in die Tiefe, plus Standards, ich glaube, sehr teuer und viele Punkte gemacht. Jetzt bist du dran, Janni? 129er Punkte spielt. Als, als Linksverteidiger 4264
0: Punkte, unfassbar. aber halt auch. Jetzt kannst du dreimal raten, den Marktwert tusche Was denkst du? 17. Ey, 17 Millionen. 17,1 Millionen, der Kollege wäre. Das ja,
1: Ohne dass ich es weiß. Wirklich, du jetzt, hast das, das so Du gehabt. sitzt genau richtig hier. Ja, aber alle, alle mal wert. Aber auch da die Frage ist, ob er ja, noch da bleibt. Ja, also nach der Saison hätte ich eigentlich gedacht, dass er schon weg ist. Ähm, aber extrem wichtiger Spieler und wie gesagt, also richtig, richtig gut. Ich habe es geliebt, ihn spielen zu sehen und äh, finde, dass das ein geiler Linksverteidiger ist. Aber zu Recht 17 Millionen, aber auch, was er das, 128? 129er Punkt. 129er Schnitt als Linksverteidiger. Also gibt es sowas in der Bundesliga? ersten Liga? Pff,
0: David Raum, wenn dann.
1: Angelino wahrscheinlich auch nicht, ja, David Raum, nee, ja, nee. wegen Standards. Ja. Also das ist schon ein Brett, definitiv. Ein Brett.
0: Und übrigens, ja. Beifuß hast du ja erwähnt, 2,7 Millionen zurzeit noch. Zwar steigend, weil wahrscheinlich ja. viele auf dem Schirm Sollte haben, man dass der Kollege äh, Nemeth
1: nicht fit wird. Genau, bis mit da ist und dann äh, Marktwert steigt und man kann ihn... Äh, dann verkaufen wir, man möchte.
0: So ist so, 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 hoffentlich kriegen wir den gleich zugelost. Also <lacht>
1: <lacht> ab so, Mittelfeld. Dann haben wir Hartel, auch ein richtig guter Fußballer. Äh, ja, ein Zehner will immer wieder den Ball haben. Ähm, ja, macht auch äh, außergewöhnliche Dinge. Ähm, klar, was was die Scorerpunkte betrifft, glaube ich, äh, Ausbaufähig, das weiß er auch. Ja, aber zwei in der Raute Tore, ja, in der aber gesetzt, äh, ja meistens in der, in der linken. Und äh, ja, ein guter Fußballer. Irwin, ja, eine richtige Maschine, ja, also finde ich auch richtig gut. Spielt dann sogar eher äh, die rechte Raute, aggressiv, australischer Nationalspieler. Finde ich Geil, richtig Geiler Schnauzer auch. Ja, super, super Schnurri. Ähm, aber eine absolute brutale Maschine. Ähm, weiß jetzt nicht, ob er viel gepunktet hat letzte Saison.
0: 79er Punkte schon. Nicht ja, schlecht für ein das,
1: das ist okay. Und ähm, aber auch, auch ein interessanter Spieler. Teuer.
0: Ja, vor allem, also teuer, vor allem, wenn man auch sieht, was Hartel punktet. Hartl, 93er Punkteschnitt, 12,8 Millionen. Irvine, 79er Punkteschnitt, 11 Millionen. Also da würde ah. ich auf jeden Fall Hartl over Irvine sein. Ja, definitiv.
1: Äh, dann Smith. Ähm, ist lange ausgefallen, hat ihn auch gefehlt. Aber ansonsten auch, äh, ja, ein solider Sechser. 1,92 groß, äh, läuft auch viel zu, nicht so viel Ballkontakte. Ich glaube nicht, dass er so viel Punkte gemacht hat.
0: 56, äh, ja, super deswegen, Ja,
1: ja. Also, was Punkte betrifft für unser Spiel für Kickbase eher uninteressant. Aber als Trainer würde ich ihn gerne in der Mannschaft haben. Dann haben wir Daschner oder Bukhaifa. Das ist halt auch die Frage, wer sich dort durchsetzt. Ja, das ist auch so wieder Bukhaifa, glaube ich, auch von Regensburg gekommen. Ähm, ja, ich glaube dann eher Daschner.
0: Ja, auch noch noch extrem noch. günstig beide. Also da ist das Gamble Daschner 2,6 Millionen. Und ja. äh, der genannte Kollege, wo habe ich ihn? Hier, äh, Bukalfa ist 4,3 Millionen wert. Also beides noch Schnapper momentan. Ja,
1: dann eher, glaube ich, eher Daschner. Viel Daschner Speed. auf der
0: 10, auch super Punkteposition eigentlich.
1: Ja, und ähm, genau, je nachdem, wo er sich einordnet. nicht? Also, wenn er auf der 10 spielt, auf jeden Fall Daschner. Oder wenn beide relativ billig sind, könnte man sogar überlegen, ob man sich beide erstmal heute und dann zu gucken, wer dort anfängt. Dann haben wir Eggestein. Eggestein geholt, Johannes Eggestein, der Bruder von Maximilian Eggestein. Geholt aus Royal Antwerpen, erste belgische Liga. Ähm, da erwartet sich Timo Schulz sehr, sehr viel. Auch vielseitig einsetzbar, was die Offensive betrifft. Können ähm, wir gar nichts zu sagen, außer Marktwertpunkte wahrscheinlich nicht. Ich würde
0: ganz kurz zu Ihnen was sagen, der hatte ja? bei ähm, in Linsk hatte der ein unfassbares Jahr in der österreichischen Liga, mhm. wenn ich das richtig auf dem Schirm hatte, wo er. Ich, ich will lügen, ähm, Torschützenkönig geworden ist in der österreichischen Liga, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Und wo in dem, das war zu Bremer, in dem Abstiegsjahr von Werder Bremen hat der die komplette österreichische Liga zerbombt und äh, wollte anscheinend nicht zurück in die zweite Liga. Ich weiß nicht, was da der Fall war mit Werder, aber ähm, in wo war er letztens In Belgien, hast du gesagt? Genau, Belgien. In, in Belgien ja, jetzt ja. nicht so erfolgreich gewesen, ja. von
1: daher bin ich gespannt, was die zweite Liga mit ihm macht. Aber schon 46 Bundesligaspiele gemacht und 5 Tore, ja, also und erst ein Zweitligaspiel. Ja. Siehst du ihn als Gesetz an? Ja Definitiv. Deswegen
0: auch. Also, ist, ist momentan ist wahrscheinlich der Stil schlecht hinten der Kickbase-App. Ja, das glaube ich
1: 2,8 Millionen. unbedingt. Also, das Overpay. ist safe. Also, den muss man sich definitiv holen. Und dann äh, David Otto. Wurde das mal anfangen? Auch wieder von Regensburg geholt. 2,5 Millionen. Ja, auch da 23 Jahre alt. Also, die beiden sind, glaube ich, gesetzt vorne erstmal, weil äh, vor allen Dingen Amenido noch auf unbestimmte Zeit ausfällt. Du hast äh, natürlich. Du hast. Äh, mein Gott.
0: Matanovic, ja. hast du auch Ma
1: Matanovic hast du noch, ja, hat auch, okay, kann auch jemand sein, natürlich nochmal was anderes, 1,94, nochmal ein bisschen mehr Körperlichkeit, 19 Jahre erst, ja, also auch ein sehr, sehr interessanter Fußballer, ähm, hat auf Schalke ein Riesenspiel gemacht, äh, wo Schalke aufgestiegen ist, wo sie sich noch gedreht haben, also da hat er angedeutet, was er spielen kann, äh, kann auch interessant sein, was kostet er? Äh, das habe ich, hab ich mich schon mental hier auf Darknet vorbereitet. So, okay, dachte, kein Problem. Äh, 3,6 Millionen. <lacht> Auch das äh, völlig in Ordnung. Ansonsten, Etienne Aminido, sehr, sehr interessant, aber leider verletzt. Auch sehr verletzungsanfällig, leider, der Bursche. Und wie gesagt, für mich, Eckestein Otto, erstmal, glaube ich, gesetzt. Vielleicht Matanovic, aber ich glaube, alle drei nicht, nicht teuer sind. Kann man sich äh, Minimum einen davon, wenn nicht sogar zwei holen. Weil äh, du hast Guido Burgstaller und Kire verloren. Was brutal ist für St. Pauli, deswegen die beiden. Und äh, Standardschützen ganz safe Packerada. Und der Rest müssen wir mal gucken, was äh, Elfmeter betrifft. Hat dann ja. sonst äh, Burgstaller oder Chiré gespielt?
0: Mensch, bin gespannt auf Pauli. Also, man, eigentlich muss man sagen, so wahrscheinlich solide Defensive, weil die auch stand die letzten Jahre so, da hat ja. sie so viel getan, aber Offensive ja komplett verloren. Das stimmt. Kann, kann man auch schwer einschätzen. Ja, aber natürlich auch, man muss man sagen, aus Kickbacks Sicht mega Upside bei Otto, mega Upside bei Eggestein und vielleicht ja. auch Daschner. Du hast es gesagt, ja. einer, der man sich eintüten könnte. Und äh, dann lass uns über äh, Darmstadt reden. Die letzte Mannschaft und äh, Formation 442 2 ist auszugehen. Auch Darmstadt hat ordentlich puffern müssen, denn eigentlich so einer der besten Leute letztes Jahr, äh, Tim Skake, ist äh, zu Union Berlin gewechselt. Genau. Und äh, lässt so ein bisschen Lücke auf der 10
1: aus. Gar kein Zehner gewesen, ne? Ja. Naja, obwohl, nee, der war eher ein Außenbahnspieler, sehr, 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 schnell. Ah, okay. Ja, war, aber ein, also ist ein Außenbahnspieler, brutales Tempo. Ähm, deswegen, ja über die Außen schon ein bisschen Tempo verloren. Gut,
0: fangen wir erstmal hinten an. Ähm, Schuhen sollte gesetzt sein, war auch letztes Jahr einer, der äh, sehr, sehr solide gepunktet hat. Ich schaue mir mal ganz kurz nochmal die Punkte an von den Darmstädtern. Schuhen 105er-Punkteschnitt, 12,8 Millionen. Ist zwar schon relativ viel, aber geht wahrscheinlich auch Richtung die Martenia, also wahrscheinlich so einzuschätzen, wenn man jetzt die erste Liga nehmen würde, Martin ja so ein bisschen äh, neuer Niveau-Schuhen, wahrscheinlich eher so ein bisschen Kobelniveau, was, was den Marktwert angeht. Aber auch da muss man sagen, Darmstadt ähm, fast aufgestiegen, so im Saisonendspurt nochmal ähm, wahrscheinlich so ein bisschen der Unerfahrenheit ähm, zu, zu Leide gefallen. Aber auf jeden Fall auch ein Team-Tusche, das kannst du ja auch sagen, das wahrscheinlich oben mitspielen wird wieder mit dem Ja, Karl.
1: Auch da äh, nicht, nicht so viel Spieler verloren. Äh, ja, ich glaube 80% Prozent der, der ersten vom letzten Jahr gehalten und. Äh ja, sehr, sehr geile Truppe, sind sich einig und sehr, sehr eklig zu bespielen. Und gerade über die Außen sehr, sehr, sehr viel Tempo.
0: Ja, dann äh, Schuhen in der Kiste habe ich gesagt. Ja. Äh, Holland, der Kollege Fabian Holland, Linksfuß, Linksverteidiger ähm, wird gesetzt sein auf der linken Seite. in auch fast immer durch
1: übrigens. Also ich glaube, glaub, der Geil. hat letztes Jahr nur ein paar Minuten verpasst. Also ähm, ich glaube, der hat insgesamt 10 Minuten verpasst in der ganzen zwei liga saison Ja, 24
0: Einsätze, 34 mal Startelf, zwei gelbe Karten, Punkteschnitt von 103. Also der Kollege, ja. nicht nur weil er auch eine, eine feine linke Klinge hat und eventuell auch mal ein paar Standards schießt, ähm, ist auf jeden Fall best relevant. In der Innenverteidigung gesetzt Bader und äh, Patrick Pfeiffer. Patrick Pfeiffer habe ich vorgelesen, dass auch Erstliga-Interesse da ist, also da muss man mal gucken.
1: Aber Innenverteidiger ist äh, Aisha Woot und Pfeiffer. Bader ist Außenverteidiger. Ah, sorry, genau,
0: äh, tut mir leid, genau. Kein Bader, Problem.
1: Rechtsverteidiger. Eishowood. Ähm, Eishowood
0: auch relativ günstig noch, habe ich gesehen. Nur 7,9 Millionen, aber auch klare viele Punkte. Downside. Genau, Eishowood, du sagst es, genau. 70er Punkteschnitt, wenn man sieht, Patrick Pfeiffer, 113 Millionen.
1: Kannst du Patrick Pfeiffer mit einem Erstiger
0: Innenverteidiger vergleichen?
1: Boah, so ein bisschen sicher nicht, nicht ganz so krass wie äh, in der Logo, wie Upa Meccano, aber sowas in der Art. ja. Also körperlich brutal, stabil, gutes Dribbling mit dem Ball, läuft immer wieder in den Räumen rein, wenn er beim Spielaufbau Koffer spielt geile, diagonale Bälle, guten Spielaufbau, also sowas in der Art. Natürlich nicht ganz so krass noch nicht, aber ein sehr, sehr interessanter junger Mann.
0: Mensch, die Darmstadter. Dann die ähm, wahrscheinlich Doppel-Sechs, korrigiere mich gerne, wenn es nicht so ist. Gyasula, der defensive Sechser, sollte auch gesetzt ja. sein. Kickback relevant, doch erstaunlich. Also 86er Punktschnitt, aber <lacht> Achtung, gelbe Karten. Also kickback <lacht> da solltet ihr Klaus Gasula haben. <lacht> müsst ihr die Minus 10 Ei kalkulieren. Jeden Spieltag zwölf <lacht> gelbe Karten Definitiv. in 23 Spielen. Also die Chance, dass er eine gelbe Karte bekommt in einem Spiel, ist höher, als dass er keine gelbe Karte bekommt.
1: Das stimmt. Ja, also die ist bei Klaus mit drinne und es ist halt seine Art Fußball zu spielen. Aber glaube ich auch geil, dass er es macht, weil
0: das erlaubt nun mal Tobias Kempe so offensiv zu sein, wie er sein mag. Genau. Spielt auf der 6, Rücken Nummer 11. Ich check's nicht ganz, Tusche. warum hat er die 11 und zockt auf der 6? War okay. er mal Stürmer?
1: weiß ich nicht, hat, war das die einzige Zahl, die frei war oder äh, sag, komm, ich will die 11 haben und bin trotzdem halt auch mal ein bisschen, ja, aber er ist ganz klar der Offensivere von beiden, das ist äh, ganz klar, ist dann oft sogar manchmal sogar ein Zehner äh, im Spielaufbau, also Kempe plus Standards, äh, glaube ich, wahrscheinlich auch ordentliche Punkte gemacht, oder? Sehr ordentliche Punkte gemacht,
0: 134er Schnitt, 18 Millionen Boah. auch wert, aber auch völlig zurecht. Recht, also das geht so in die 134? In die Sonic Alter ja. Bello. So, so Sonny-Kittel-Niveau ist das im Grunde genommen. Krass, das ist ordentlich. Ja, jetzt haben wir schon relativ preisintensive Spieler gehabt, also wir hatten Patrick Pfeiffer mit 15 Millionen, wir hatten Kempe mit knapp 18 Millionen, es gibt aber auch relativ preiswerte. also Gjasula bei 10 Millionen ist relativ viel für einen Sechser, finde ich, es gibt aber auch Potenzial, denn Positionen sind frei geworden und unter anderem einer, den auch die Darmstadt-Experten relativ weit vorne sehen, ist Matthias Honsack der auch Honczak eventuell ausgesprochen wird, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher. Honczak, Honzak. Honzak, genau. Ja. Ähm, hat zwar nur einen 55er-Punktschnitt gehabt letztes Jahr in 17 Startelf-Einsätzen, aber könnte einer sein, auch noch relativ jung, der eventuell da mal rankommt und so ein bisschen die, die linke Seite beackern kann. 25 Jahre, ähm, könnte Kickpass-Relevanz haben auf jeden Fall. Und einer, der wahrscheinlich in seine Position mitkämpfen wird, ist Magnus Warming Neuzugang jetzt gekommen, könnte sein, dass der Kollege, ähm, auch übrigens krass, der ist einfach von Turin gekommen aus der Serie A. Mhm.
1: Vier Spiele ja. gemacht, Serie A. Ähm, vorher Linkby. Ja, also auch ein interessanter junger Mann, bin gespannt, äh, kann ich gar nichts zu sagen. Außer körperlich 1,88, also das bringt er schon mal mit. Bin gespannt, ob er, ob er eher vorne drin spielt, im, im Zentrum oder er doch eher über die Außen kommt. Ja, also ich, ich
0: glaube, es wird wahrscheinlich so ein Duell: Honsack versus Warming und auf der rechten Seite. Ähm, Manu momentan oh, mit den besten Chancen ey. ist einer, unfassbar, unfassbar, ich habe mit einem Darmstadt-Fan <lacht> gesprochen vom Podcast Tusche, und der hat gesagt: Manu, ich liebe den, ja, ja. weil der einfach eine Kampfsau ist. Der ja. letzte Saison oft Joker gewesen, nur 10 startelf ansätze aber er hat auch gesagt: Ich wünsche mir den in der Startelf, weil der einfach, der gibt alles auf dem Platz. Also
1: auf jeden Fall, äh, ich habe mit Thorsten, Lieber äh, Thorsten Lieberknecht ja oft äh, gesprochen, weil wir dann hinten raus oft Darmstadt hatten, und er meinte, das ist auf jeden Fall ein Heimspiel-Spieler. Den du zu Hause bringen musst, weil er einfach die Fans mitnimmt und einfach Vollgas marschiert. Ja, also immer wieder hoch anläuft und genau was du dann was mit dem Fan mit dem du gesprochen hast, halt das verkörpert, was auch äh, ja Darmstadt will. Ehrliche Arbeit, kämpfen, ackert und das ist Brain Manu, wenn er zu Hause spielt, safe, immer aufstellen. Immer aufstellen, auch
0: eigentlich äh, No-Brainer 121er Schnitt Philipp. Letztes Jahr 15 Tore, 7 Assists, 31 Mal Stahl von 34 Einsätzen, nur vier gelbe Karten und leider halt auch 16,3 Millionen wert in Kickbase. Tusche, ja. zu viel oder gerechtfertigt?
1: Hui, 16, ist schon ordentlich, ja, muss ich sagen. Ja, das geht auch schon fast in die glatze Richtung, Ja, oder? genau, weil man auch Darmstadt halt äh, ja, nicht, nicht weiß, ob sie sowas wie letzte Saison wieder hinkriegen können. Ich, das heißt, ich glaube, die hat mit die zweitbeste beste Offensive. Ja, ob, ob sie das wieder so hinkriegen. Sie werden sicherlich von ihrem Stil nicht abgehen, aber ob sie so reinkommen, ja, also Huh, würde ich erstmal versuchen, mit jemand anders zu besetzen und hinten raus zu gucken, okay, komm, spielt Darmstadt wieder diese, diese Serie und, und, und diesen Fußball. Ähm, eher Aaron Seidel, weil ich glaube, der nicht ganz so teuer ist. Ja, Aaron Seidel, äh, 6 Millionen nur und wirklich auch Dann ein eher, so, Ey, das ist auch, äh, muss ich sagen, ein Geheimtipp.
0: Ja, Aaron Seidel, das, das wäre auch der gewesen, wo ich gesagt hätte, das ist der, der eigentlich so das beste preis leistungs verhältnis hat bei ja. den Darmstadtern. Kopfballstark. Ähm, Abschlussstark, leider sehr verletzungsanfällig, aber ja. wenn fit, auf jeden Fall auch gesetzt, neben Tietz und eigentlich so genau den Stürmer, den du willst in der zweiten Liga, weil du immer eine Option hast, Seidel einfach hoch anzuspielen, weil der Kollege, ich weiß nicht, ob er wirklich der größte Spieler der Liga ist, aber in 1, meinem Kopf ist er auf jeden Fall. Ja. 1,99 nur? 1,99. Ist ja keine 2 Meter groß.
1: Nee, 1,99, aber äh, Makignocke ist ja nicht mehr da, deswegen glaube ich, dass er schon mit der größte Spieler ist aktuell.
0: Ja und Aaron Seidel auch einer wo, wo man jetzt nicht weiß ob er wirklich fit wird bis zum ersten Spieltag das Gute ist ich glaube das kann ich sogar auch hier sagen ähm, mein bester Kumpel ist ein Personal Trainer oh. und ähm, der hat mir einen Daumen hoch gegeben und hat gesagt leg dir den mal zu, kick Kickbase ich glaube das kann ich hier sagen und von daher sehr gut ähm, auf jeden Fall mal äh, einpacken den Kollegen sechs ja, Millionen also einer
1: und letztes Jahr halt auch, na klar, verletzungsanfällig, aber halt auch ein bisschen gelitten unter Pfeiffer und Tietz. Das Sturmduo, äh, Pfeiffer, glaube ich, letztes Jahr auch 16 oder 17 Tore gemacht. War schwer reinzukommen, aber beide Tietz und Pfeiffer hatten in der Rückrunde echt eine Schwächephase. Da hat Seil gespielt und hat gebombt und hat abgeliefert. Äh, deswegen glaube ich, dass der Junge eine gute Rolle spielen kann und Tore schießen kann.
0: Ja, und ich weiß, der tat, der Kollege. Also ja, und für das der, Geld der sollte man ihn mitnehmen. So sieht es aus. Standardschützen, sehr wahrscheinlich Kempe, macht ja. eigentlich gefühlt alles. Selten auch mal Holland, ich habe es angesprochen, einfach ein guter Linksfuß, der Linksverteidiger spielt, der eventuell auch mal ein paar Flanken, Freischüsse dann schießen sollte, aber alles, was aufs Tor geht und alles, was im Grunde genommen nah an der Kiste ist, macht Kempe sehr wahrscheinlich, wa?
1: Genau, definitiv Elfmeter, glaube ich, auch, weil Pfeiffer weg ist, Stürmer Pfeiffer und äh, deswegen Kempe relativ safe an die Elfmeter rangeht
0: krass. Und vor allem, als ich sehe, wenn Kempe und Tietz relativ gleich viel wert sind, ist ja Kempe so viel mehr over Tietz, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wenn äh, man das Geld hat, dann sollte man glaube ich eher Kempe zuschnappen. Sehr schön. Ey, ich hoffe, oder wir hoffen,
0: dass es euch auf jeden Fall weitergeholfen hat, die, die Analyse. Solltet ihr generell noch ein Need haben für Informationen, ich kann euch auf jeden Fall ans Herz legen, auf Instagram gibt es eine Seite, die heißt Kickbase Unterhaus, das ist aus der Community heraus entstanden, also ein Kickbase-Manager hat sich gedacht, ich informiere die Leute mal bis bisschen in die zweite Liga. Schaut euch Fall vor rein, kann ich sagen, ähm, relevante Infos und immer wieder auch relativ zeitnahe News, also sollten irgendwie Testspiele anstehen, gibt es ja auch Berichte von Kickbase-Unterhaus, ein bisschen Werbung gemacht.
1: Sehr gut, sehr gut, so soll es sein.
0: Jutusche, jetzt kommt der Moment, auf den wir oh, eigentlich alle gewartet haben. <lacht> <lacht> oh Mann, du hast schon in die Gruppe geschrieben, gerade jetzt geht's gleich los und so ist es nämlich auch. Ich gehe auf unsere Liga und ich setze einfach mal zurück und Tusche, willst du anfangen, soll ich anfangen? Fang du an, du fängst an. <lacht> okay, ich setze die Liga zurück. Oha, ich bin so aufgeregt. Ich setze die Liga zurück und wir können mal sagen, für alle, die es vielleicht vergessen haben, in der Liga, ich lese gerade mal, Sebastian Kerk, eigentlich nur Stammspieler. Ja. Martinia, Kerk und Klaus haben wir mit drin, Alle Stammspieler von ihren Vereinen, sehr wahrscheinlich und wir setzen das Ding zurück und gehen in die Mannschaftsauslosung, ich versuche so schnell wie möglich hier die Namen auch zuzu äh, vorzulesen Zufallsteam 50 Millionen, zurücksetzen ab geht die Post 5, 4, ich versuche mit, 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 mit dem Countdown zu gehen in der Kiste Schulz Torwart von äh, Fürth Nummer 2 Hansen von Hannover 96, auch die Nummer 2. Kratzer von Fürth, auch kein Stammspieler. Dankor von Braunschweig, kann ich nicht einschätzen. Wiekow von Pauli, sehr wahrscheinlich auch nicht in der ersten Elf. Dumitsch von Sandhausen, da kannst du dich nicht mehr zu sagen. Duljevic von Hansa Rostock, keine Ahnung. insche von Bielefeld, sehr geil, freue ich mich drüber. Niklas Sesser von Lautern, leider keinen nicht relevant, wird noch wechseln. Guras von äh, Rost äh, von Regensburg. Kastrop, Nürnberg. Warming, der besprochene oh, von ha. Darmstadt, interessant. Hinterseher von 1996. Joa von Fortuna Düsseldorf. Mhm, und auch Brünker von Magdeburg. Oh, das, ich, bin, ich bin nicht so zufrieden.
1: Okay. So, soll ich erzählen?
0: Er erzähl uns, erzähl uns, führ uns durch, Tusche.
1: Okay, im Tor Eicher, Heidenheim. Also Nummer 1. Vitus Eicher, auch King Kirby. Eicher, mehr. ja, aber ähm, kenne ich die Nummer 1 bei Müller, klar. Dann Lina. Bielefeld, keine Ahnung, glaube ich eher nicht. Dann habe ich Mirkovic, KC, kein, Spiel, äh, kein ähm, Stammspieler, aber dann habe ich Schorn zimmer Kaiserslautern. Da bin ich gespannt, Janni.
0: Ja, weil also vielleicht die ersten Spieltage hast du Glück, wenn du genau. ja. Genau, Ambrosius. Oh, stark, das ist Preis-Leistung. Ja, Hauke Wahl. Auch Kiel. stark, auch gesetzt.
1: Ja, dann habe ich ähm, Magdeburg, Elfadli, Elfadli, sagt mir nichts, noch nichts. Stolze, äh, Hannover 96. duziak
0: Boah, das ist solide. Das ist, ist schon, Alter, kann auch ist gut schon ganz
1: geil. Dann habe ich Simon Rhein, Hansa Rostock. Obutz von Holstein Kiel. Kenny Prinz Redondo von uh. Kaiserslautern könnte, glaube ich, eine geile Rolle spielen, weil, wenn sie tief stehen, geiler Konterspieler, gutes Tempo.
0: Sehr gut analysiert, ja.
1: Dann habe ich äh, Benjamin Gürt, Braunschweig. Luke Ihorst e. Braunschweig und Ache. Ragnar, Boah, Ache, also Die Offensive-Tusche. Oh ja. Ragnar, Ache, Ich muss und sagen, Duziak. das ist okay. Das ist okay. Also, wenn ich Glück habe, ein Zimmer spielt, am spielt und Wahl, habe ich schon mal drei Verteidiger, die spielen. Dutziak spielt safe. Rhein, Simon Rhein, Hansa Rostock könnte spielen, weil, ähm, wer ist gerade gewechselt nach Jakarta? Mein Gott, wie heißt so, Ich, ich kann es dir nicht sagen, Tusche. Ach, jetzt fährt es mir gerade nicht ein. Bin ich denn ein bisschen. Warte mal, gerade ist da jemand, der wechselt. Sage ich dir gleich. Mir fährt es nicht ein, ja. Gibt es denn sowas? Währenddessen kann ich auch gerne mal die anderen Teams noch durchgehen, Tusche, wenn es dir noch einfällt. Oh ja.
0: Also, ähm, wir schauen uns mal an das Team von Sebastian Kerk an dieser Stelle. Ähm, ich würde hallo Behrens, nicht... sorry. Hanno Behrens ah, ah, hallo Behrens ist gewechselt. Behrens, ja. Simon
1: Rein vielleicht echt eine gute Rolle spielen. Redondo, glaube ich. Und auf jeden Fall Ache.
0: Also, auf jeden Fall, wir nehmen mal die Top-Leute durch, die Sebastian Kerkitz in seinem Team hat. Zum einen Dennis Diekmeier, sollte auch gesetzt sein, wahrscheinlich bei Sandhausen auf der rechten Verteidigerposition. Obermeier, sehr interessant, der Schienenspieler rechts von, von Paderborn, den wir auch schon analysiert hatten. Dann ähm, hört es eigentlich auch schon auf, würde ich fast behaupten.
1: Check, Checker von Magdeburg, sehr, sehr interessant, eine Riesensong gespielt.
0: Bei stimmt, Cheka, in der ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich, Waage, der hat uns auch ja. zerbombt, glaube ich, mit dem FC, beim Lobinger, FC
1: Lobinger, den hast du angesprochen.
0: Ja, günstig, ja, nicht ja. schlecht, den ne? kannst du mal einstellen.
1: Äh, Kierkeskauf ist auch nicht schlecht. Und Gersbeck, geiler Teuter.
0: vom KSC. Gersbeck, ja, oh, auch solide, solide Punkte. 83er Punkte für den Goalie, das willst du haben eigentlich. Das stimmt. Schauen wir uns an äh, Felix Klaus. Ja.
1: Oh, das ist, ein, das ist eine solide Truppe auf den ersten ja, Blick. Ja, Smarsch im Tor, dann Julian Korb, Kiel, Siersleben, Ignowski, Irore von KC, Kars, Degali von Braunschweig, Meierhöfer Fürth, Schad, Schad äh, von Lautern. Oh, Rohr, das könnte so ein, so ein Geheimtipp sein. Arslan Kiel, glaube ich ja nicht. Schiffchi, hm, weiß ich nicht. Ja, Lautern, wahrscheinlich eher Defensive. Defensive oh, besser
0: als Offensive, auf jeden Fall bei Felix.
1: Kleefisch, Paderborn könnte sein... Krempicki Magdeburg. Puh, könnte sein. Hanslik. Iridale. Naja, ich glaube, der ist auch nicht ganz so zufrieden.
0: Ja, ich sehe auch gerade, also Christian Martinia habe ich mir auch gerade schon mal angeschaut, so ein bisschen Peak. Ich wäre auch nicht zufrieden, wäre ich jetzt Christian Martenia, weil also die einzigen, die ich sehe, ist äh, Elvedi von Regensburg, der gesetzt sein wird wahrscheinlich. Dann Zombie ja. äh, bei Sandhausen, vielleicht eine interessante Personalie. Ähm, und dann hört es eigentlich auch schon auf Ucino hat er natürlich, sollte er der Rechtsverteidiger werden bei den
1: ja, das stimmt. Düsseldorfern,
0: aber sonst
1: ja, Strom ist schwierig hohen ähm, aber du hast gerade gesagt das, das muss ich mal lesen, ob der wirklich den Fuß gebrochen hat, Pedersen oder Pedersen von, von Düsseldorf kann interessant sein Tesca noch von Kiel
0: ja ja. Ich schaue nochmal bei den anderen Leuten noch rein äh, bei, bei Totti, bei deinem Kumpel Ob äh, da eventuell ein paar Brocken drin sind Der wird, Aber ich mir, seh, der
1: wird mir gleich schreiben, wenn er äh, Ja, also ich sehe tatsächlich keine
0: Brocken Bei ihm und dann gucke ich kurz bei Badeschlappen Noch rein, wie es bei ihm aussieht
1: ähm, Bei Badeschlappen ist Obwohl Totti muss man sagen ey. Äh, Nihuis Ritter oh, da Hat er Nihuis? Nihuis und Ritter
0: Oh, die, der neue Launaut, der geht mit ja. mir auf den Bett zu gegen Hannover. Sag schon Tat, Bescheid. Tat,
1: Tatschi Paderborn kann äh, eventuell was äh, Cooles werden. Meisner, Keller, Stojanovic ist, glaube ich, neue Nummer 1 in Ringsburg.
0: Ich sehe, den einzigen HSV-Stammspieler, der zugelost wurde, hat tatsächlich Badeschlappen abkassiert. Echt? Äh, mit Meffert. Oh. Jonas Meffert, cool. das ist schon mal. Und, und Ginchek in der Spitze. Also ei, ei, ei. Badeschlappen hat echt. Und äh, Ishawood hat er auch noch drin oh, als Stammspieler.
1: Tricala? Also, mit Barski,
0: mal gucken. Ey, solide Truppe, solide Truppe. Kind also, Meister. Tusche, ich, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen traden hier. Bis wir auf das jeden Fall, das auf aber geil, 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 das, das geil.
1: Und jetzt geht's los. Morgen früh, das Erste ist es, erstmal Prämie abholen und dann wird geguckt. Das wird wieder so sensationell. Das wird <lacht> sensationell. Ey, das, deswegen lieben wir Kickbase und deswegen lieben geil. wir natürlich auch Kickbase-Podcast, weil den, die Liga werden
0: wir weiterhin hier covern. Ey, wir hoffen, es war einiges dabei für euch, Hörer. Das war jetzt ein sehr langer Podcast, aber. Mir hat er auf jeden Fall was gebracht. Ich habe einiges gelernt, Tusche. Und äh, bedanke mich auf jeden Fall bei dir. War mega.
1: Macht, hat sehr viel Bock gemacht, Jani. Ich freue mich äh, jetzt jede Woche, das machen zu dürfen mit dir zusammen. Und äh, wir werden uns, uns da richtig reinschnuppern. Und wir werden das Öfteren abkotzen. Das weiß ich ganz genau. Das ist das Geile. <lacht> <Hier wird> richtig <lacht> Oder richtig
0: abfeiern. Genau. Hier wird richtig schlechte Stimmung sein teilweise. <lacht> Sehr geil. Definitiv. Wie gesagt, Tusche, ich freue mich auf nächste Woche und äh, cool. liebe ja. Hörer, auch wieder reinschauen nächste Woche. Jeden Dienstag 18 Uhr geht der Podcast live. Also ähm, ab jetzt immer, ihr könnt euch verlassen. Wenn wenn Bundesliga Zweite Zweitliga gespielt wird, wird es auch den Zweitliga-Podcast geben. Sehr schön. Also, Ringe hauen. Hau rein, Tusche. Ciao, ciao.